0: Au menu cette semaine, les Canadiens obtiennent Emile Einemann. On décortique pour vous le portrait de cet attaquant suédois. Et on reçoit sur le podcast l'analyste hockey le plus cool du Québec, nul autre que Maxime Lapierre. Draft, le
1: podcast, la relève.
2: C'est un podcast de sport.
0: 15 février 2022, Anthony Desaunier, et Martin Thériault, une autre édition Oh, combien de charger. Du podcast La Relève. Martin, c'est fou depuis la semaine dernière. Il s'est tellement passé de choses. Ça a commencé par le congédiement de Minucchamp qui a été remplacé par une bombe. Martin Saint-Louis, on aura d'ailleurs l'occasion d'en reparler dans quelques minutes avec Maxime Lapierre. Par la suite, on a eu le Super Bowl. Et là, finalement, hier, Tyler Toffoli envoyé aux Flames de Calgary en retour d'un choix de premier tour. Donc, ça, en partant, c'est déjà intéressant pour nous puisqu'on aura un deuxième choix de premier tour pour le Canadien de Montréal au repêchage l'an prochain. Mais aussi un espoir bien intriguant. Ah, Emile Einemann. Marty, comment ça va? Comment, comment tu t'en sors avec toutes ces
2: nouvelles-là? Là? Écoute, ça va, ça va super bien. C'est, c'est, c'est plaisant de voir qu'il y a de l'action dans le monde du sport. Moi, honnêtement, je veux laisser voir les espoirs puis je veux parler du Super Bowl. Là. Moi, c'est ce qui m'intéresse. <rire> non, mais c'est... non, mais sérieusement, puis c'était tout un match. J'enlève rien à ça. Euh, non, mais effectivement, en effet, là, il s'est passé beaucoup, beaucoup, beaucoup de stock. Là. Euh, si vous, avez, vous n'avez pas entendu parler de ce qui s'est passé chez les Canadiens de Montréal dans la dernière semaine, je peux même parler, euh, il y a une semaine, jour pour jour, euh, la dégelée de 7 à 1 contre les Devils du New Jersey. Comme tu as mentionné tous les, les détails, là. Ben, il, probablement que tu es en hibernation t'es, 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 t'es fait et, euh, ou que tu t'es fait congeler. Là, parce que <rire> c'est, c'est fou comment hein, c'est passé du stock. Mais ça fait du bien, on entre dans cette période-là, veut, pas. Euh, la date limite des transactions dans la LNH sera vers la, la fin du mois de mars. Donc, de, et au niveau des espoirs, plus ça va, plus on a des matchs importants. Puis je pense que c'en est une belle preuve cette semaine. On a encore plein de belles compétitions à vous parler. T'sais.
0: Exact. Là, Mark, il faut parler du sujet de l'heure, le sujet le plus chaud au Québec, la transaction de Tyler Toffoli. Ça n'a pas semblé faire l'unanimité. En partant, il y a des gens qui auraient préféré qu'on le garde parce que euh, il a un bon contrat, amène quand même sa part de points. Bon vétéran assure euh, un aspect de leadership, là, surtout avec Weber absent, Price absent, euh, Perry ou avec le Lightning et Tempoby. Mais je pense qu'on n'avait pas le choix de faire ce genre de transaction-là pour la reconstruction des Canadiens. On ne peut pas juste se débarrasser des joueurs qu'on n'aime pas. Il faut donner des joueurs qui ont une bonne valeur. Cependant, est-ce qu'on est satisfait du retour? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, un choix de premier tour, Emil Einemann, un cinquième, et finalement Tyler Pitlick, qui est plus un un salaire que le Canadien doit reprendre pour la masse salariale.
2: Mais je pense que les gens sont un peu sévères. Il y a eu beaucoup de de rumeurs, justement, que les, les... Je ne veut pas les rumeurs de Tyler Toffoli que les Flames étaient intéressés. Ça remonte à, à il y a quelques jours quand même. On en a entendu pas mal parler. Euh, là, le problème, c'est que tout le monde à gauche, à droite, s'est mis à lancer des noms. Et le premier nom, puis écoute, on en a parlé la semaine dernière, on est les premiers à le reconnaître, que c'est tout un joueur. Et justement, comme c'est tout un joueur... Je vois mal les les Flames de de Calgary se débarrasser euh, immédiatement d'un joueur comme Jacob Pelletier, qui est très intriguant, qui a une éthique de travail, on l'a mentionné la semaine dernière, incroyable, qui est un Québécois en plus, un natif de Québec, euh, et Alexandre Réginbal, notre collaborateur, nous en a souvent parlé -hmm. en en très, très, très grand bien, c'est une excellente personne. Euh, à côtoyer, euh, mais les Flames aussi ne sont pas fous, c'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue américaine, euh, c'est un joueur justement qui a une très très bonne équipe de travail, qui est, très, qui, est une bonne, qui est un bon fabricant de jeu, tu sais, je veux dire, il faut, faut se garder un petit joint, j'ai aussi entendu le nom de Matt Coronado, écoute, je pense que Coronado est un, une autre coche au-dessus de Pelletier et, et du choix de premier tour qui devrait être dans les alentours de 20 ou 25, tu donc, euh, moi, je pense que le retour n'est pas nécessairement mauvais. Écoute, tu as quand même un choix de premier tour dans un repêchage que je qualifierais de... Comment je pourrais dire ça? Au-dessus
0: le top de la 10 n'est
2: pas tant emballant, mais quand tu regardes le top 64, c'est-à-dire les deux premiers tours, soudainement, ça devient excitant. Tu dis « Écoute, il y a beaucoup de profondeur dans ce repêchage-là. C'est peut-être une belle année, une belle année là, pour repêcher ». Euh, dans les alentours du 20e rang, là, c'est, c'est intéressant. Tu peux amasser. Selon moi, là, j'ai des gars dans mes listes qui sont au 13 ou 14 là, qui pourraient peut-être glisser. Puis ces gars-là, si tu es capable de les amasser avec le choix des Flames de Calgary, je pense que ça peut être intéressant. Et, et là, on n'a pas parlé d'Einemann en plus. T'sais.
0: Ben oui, exact. Parce que là, c'est bien, c'est bien de savoir qu'on a aimé l'Inamon. Mais on ne le connaît pas, ce joueur-là. Il y a peu de gens au Québec qui l'ont vu jouer. Toi, Marty, tu l'as vu jouer à plusieurs reprises. Mm-hmm. Je veux que tu m'en parles. Quel genre de joueur? On entend toutes sortes de comparaisons. Est-ce que c'est réaliste que ce joueur-là se retrouve un jour sur un top 6?
2: pourrait oui. Je pense que c'est vraiment, vraiment réaliste. Euh, moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup. Euh, dans ma, dans mes... C'est drôle parce que... Je t'explique comment ça marche. Moi, j'ai deux, j'ai deux ordinateurs portables ici. Là. Je suis allé voir ma première liste, qui est dans l'ordi que j'utilise présentement. Euh, il était 62e. Je suis comme ça, moi, je l'avais plus haut que ça. Et là, j'ai repris ma liste euh, mise à jour. C'est que j'avais fait une liste au mois de juin, euh, lorsqu'on n'était pas trop certain quand le repêchage aurait lieu. Ça a été finalement repoussé au mois d'octobre. Et là, j'avais pu euh, mettre à jour ma liste. Et là, il avait commencé à jouer en Suède et... Euh, on avait entendu euh, euh, quelques noms, si tu veux. Euh, en enfin, fait, on, on avait vu quelques détails. On l'avait vu jouer justement à Alexandre en, en Suède, puis j'avais bien aimé. Je l'avais monté finalement 47e. Je l'avais placé tout juste devant Sean Farrell, que j'arrête pas de dire, que, j'a- que j'adorais à son année de repêchage, qui était un de mes sleepers. Et euh, je te dirais que c'était un peu la même chose dans le cas d'Inamon. C'était un de mes coups de cœur. Maintenant, pour le type de joueur que c'est, je te dirais c'est un gars excessivement bon dans les deux sens de la patinoire. Euh, offensivement, Il a un excellent lancé à son année de repêchage. C'était également le cas. Il jouait déjà dans la SHL à cette époque-là. Donc, moi, c'est pour ça que je l'avais placé haut. C'est qu'il obtenait du temps de jeu de qualité. montrait de belles choses dans une ligue quand même assez compétitive contre des hommes. Et il avait un excellent lancé. Donc, moi, je me disais, je veux le placer très haut. Euh, Ce qui fait vraiment sa force, c'est que c'est un gars qui est bon dans les deux sens de la partie de moi, comme je je l'ai dit. Au niveau du lancé, il est dominant. Mais également... euh, sa plus grosse force, c'est sa ténacité. Il est toujours, toujours dans les coins, en train de s'impliquer, de vouloir gagner des batailles, de soutirer des rondelles avec son bâton. Il a un excellent bâton en passant, là. Il s'en sort super bien à ce niveau-là. Euh, défensivement, il est souvent, bien, souvent très bien placé. C'est intéressant parce que là, tu, re, tu montres des, euh, des séquences des Mille là. Il y en a une euh, contre Malmo. C'est un des matchs que j'ai regardé. Euh, que j'ai regardé hier, j'en ai regardé trois. Euh, c'est drôle parce que présentement, il ne joue pas énormément euh, de minutes. Là. Il a joué beaucoup plus vers la... dans les alentours du mois de novembre. Là, dernièrement, son temps de jeu, ça ressemble entre 8 et 13 minutes, si tu veux. Ce n'est pas, le... c'est... C'est pas, plus... pas le plus gros temps de glace pour s'illustrer. Euh, mais quoi qu'il en soit, au niveau des détails, j'ai vu le même joueur que je voyais l'an dernier, il y a deux ans. Euh, j'avais vraiment aimé ça. Euh... Comme plusieurs amateurs euh, l'ont fait, me l'ont fait remarquer hier, et je l'ai vu dans lors des séquences, il a amélioré son coup de patin, honnêtement. Et ça, c'est très, très, très intéressant. Ça lui permet d'arriver en échec avant. Puis comme j'ai mentionné, c'est un gars qui est intense. Ben, ça lui permet de mettre beaucoup de pression et d'être très, très, très efficace. Euh, moi, c'est intéressant. Je le regarde jouer. Tu le sais comme moi, Désolé, la, la SHL, ben, c'est sur des grandes patinoires. Et c'est mm-hmm. davantage porté vers les, le patin, le talent, les... Euh, les la possession de rondelles, si tu veux, là. Euh, hey, Norman, c'est quelqu'un qui ne garde pas la rondelle longtemps. C'est quelqu'un qui, euh, en dé... au bout de deux secondes, il se débarrasse de la rondelle. Mais il fait le petit jeu simple. Il fait circuler la rondelle. Euh, tu sais, si tu veux faire circuler la rondelle en fond de territoire pour t'installer et créer des chances de marquer, ça, là-dedans, il est excellent. Je ne sais pas si tu me vois venir. Je pense que c'est un joueur qui va être... Il est bon dans la SHL. Il a quand même 16 points en 26, en 26 matchs. Mais je pense qu'il peut être encore meilleur dans un système de patinoire nord-américaine parce que tous les petits détails qui sont intéressants, il est bon. Comme c'est plus petit, ça se joue davantage le long des bandes et c'est davantage physique, mais il excelle à ce niveau-là. Donc je pense que c'est, petits... les séquences dans lesquelles il excelle, on va les voir on va les voir plus souvent euh... S'il, lorsqu'il va s'amener en Amérique du Nord, et je pense qu'il va être encore meilleur que ce qu'on peut voir dans la SHL. Moi, c'est mon impression. Marty, on a une question de Samuel
0: qui te demande. Euh, il, lui, selon lui, pourrait le décrire comme un mélange entre Josh Anderson et Victor loveson Est-ce que tu penses que c'est une comparaison qui est plausible? est tu es d'accord avec ça?
2: Pff, pas tout à fait, je te dirais. Écoute, Josh Anderson, c'est quand même... On le voit jouer à Montréal. Là, c'est, un, c'est un gros attaquant en tous sens. Beaucoup plus gros, qui a une grosse utilité parce qu'il est très gros physiquement et qui, prend son, qui utilise son corps pour au filet. Emile euh, Henneman est, est un petit peu moins imposant. C'est quelqu'un surtout qui est très tenace, mais de là à dire que tu es avantagé par son gabarit, il est correct, là, c'est pour ça que je dis, mais euh, peut-être plus ou moins. Et Victor Olofsson, pour l'avoir joué, là, c'est un... Je, je comprends là, ce qu'il veut dire, là, c'est un mélange d'intensité et de, de, de tir. Euh, Victor Olofsson, il a tout simplement un tir vraiment vraiment canon. Puis, s'il n'y en avait pas, je te le dis, désolé, il ne jouerait même pas dans l'élanage Victor Olofsson, parce ah, que c'est, c'est clair. Tout ce qu'il a euh, donc, euh, non, l'exemple que j'ai utilisé hier et qui n'est pas nécessairement fou, je te dirais, c'est un peu Arthurie Lekonnen, mais avec plus de, de, de sens offensif, euh, qui a peu, peu, un petit peu plus une touche de marqueur. Tu le sais comme moi, Lekonnen a beaucoup de difficultés mm-hmm. à, à concrétiser chez, chez ses chances de marquer. Je pense qu'Anna lui, est capable de convertir un petit peu plus. C'est pour ça que moi, j'ai entendu beaucoup de commentaires de, de gens dire « Ok, moi, je le vois comme un joueur de troisième trio. Moi, je pense que c'est minimum. » Mais je serais pas surpris de le voir sur un deuxième trio, tu sais, euh, s'il était chez le Lightning de Tampa Bay, ce serait un joueur de troisième trio, là. tu sais, dans les bonnes, dans les vraies, dans les très, très bonnes équipes, c'est un joueur de troisième trio, dans les équipes un peu plus faibles, je pense que ça devient un excellent troisième joueur sur un deuxième trio, euh, qui est capable de faire tous les petits détails, qui travaille super fort, qui a un bon lancer, puis qui va être capable d'amener, si on veut, euh, je te donne une horizon, 40-45 points, tu sais, pour un deuxième trio, là, pas nécessairement mauvais là, de, d'avoir ce type de production-là.
0: Marty, je veux te poser la question parce que euh, je pense que bien les gens l'ont soulevé hier sur Internet. Einemann, euh, ce n'est pas un choix des Flames, c'est un choix des Panthers à la base. Ça veut donc dire qu'à 20 ans, il y a déjà trois formations sous la cravate. Est-ce que c'est, ça démontre un problème d'attitude? Est-ce que ça veut dire que les joueurs euh, ont un problème avec lui, ce n'est pas un bon coéquipier? Qu'est-ce qui
2: explique qu'on l'a déjà transigé à deux reprises? Moi, je vais, te, moi je, vais te, je vais t'amener ça de l'autre côté. Et s'il était dans les transactions, parce qu'au contraire, les, les directeurs généraux qui font son acquisition l'adorent. Puis que c'est un travailleur infatigable qui a une super bonne attitude, puis que tu veux l'avoir comme pièce maîtresse de ta, de ta transaction. Tu sais La transaction que tu mentionnes par rapport aux au Panthers et aux Flames, c'était la transaction de Sam Bennett. Et je, je te rappelle un petit peu la transaction. Sam Bennett est passé euh, aux Panthers avec un choix de sixième tour contre un choix de deuxième tour et Einemann. Euh, un choix de deuxième tour, ouais. moi, comment je l'évalue, hein, Inaman, c'est que c'est, ça, c'est l'équivalent à peu près d'un choix de deuxième tour. Donc, c'est comme si c'était deux choix de deuxième tour. Euh, je veux dire, on le considère quand même pas mal si on, on le place comme euh, élément euh, central ou pas central. Mais la si la pierre angulaire. Oui, ben, un élément quand même important de la transaction, si tu veux, là. Donc, moi, j'ai l'impression que ça, ça veut dire qu'on l'estimait beaucoup. Euh, et de l'autre côté, bien là, les Canadiens de Montréal, il y a beaucoup de rumeurs, semble-t-il, qu'ils étaient vraiment intéressés à Einemann, qu'ils adoraient ce qu'ils voyaient de lui dans, dans la SHL. Là. Je suis quand même Alexandre dans une, une... Quand même une assez bonne équipe, là, tu sais. Euh, donc, moi, je pense que... Moi, je le verrais vraiment dans l'autre sens. Les directeurs généraux l'adorent, puis euh, sont prêts à le vouloir que lorsqu'ils discutent, ils se tu sais, quand tu discutes avec des directeurs généraux, tu fais toujours une espèce de liste d'épicerie, si tu veux. là. Tu choisis quatre ou cinq gars. Puis là, l'autre directeur généraux va te dire. Tu sais, probablement que Pelletier est arrivé dans les discussions. Je ne suis pas dans le bureau, là, mais mm-hmm. on ne sait jamais. Probablement que Tr- euh, Brad Trellerving a dit OK, non, on exclut Pelletier il exclut quelques noms. Puis là, ben, finalement, on arrive à s'entendre autour d'un, euh, euh, d'un, d'un, d'un Einemann qui. Puis ça, ça fait l'affaire des. Ça fait l'affaire des deux côtés, dans le fond.
0: Mmh. Euh, on a reçu une question hier via notre page Facebook Podcast. La relève, d'ailleurs, je vous invite à communiquer avec nous quand vous avez des questions. Ça nous fait plaisir d'y répondre. Une question de Nicolas qui t'a demandé, Marty, si t'étais Kent um, Hughes et que tu avais l'offre suivante sur la table, que ce soit Peltier ou Coronato, avec un deuxième choix, plutôt qu'Ainemann et un premier choix est-ce que tu aurais préféré l'offre 1 de Peltier slash Coronato ou Einemann avec, avec le premier
2: choix? Ben, c'est certain que tu préfères le, le, l'option 1. Moi, m- moi, ma philosophie en tant que, que, que directeur général, si je veux bâtir une équipe, tu, tu, veux, les, tu veux des pièces majeures, des, des espoirs de premier plan. Puis Comme je l'ai dit tout à l'heure, Coronado, je pense tout simplement qu'il faut le placer dans une autre catégorie. C'est un joueur qui a un potentiel, Selon moi, c'est assurément un top 6. Il doit peut-être même être un potentiel d'être sur un premier trio. Ça, ces joueurs-là, c'est de l'or, ça ne court pas les rues. Donc, je peux comprendre les Flames de Calgary de vouloir être patient avec lui et ne pas pas s'en départir pour. euh, Puis Tyler Foufolie est bon, il va apporter de de, de bons services aux Flames, mais. Euh, de là à donner un Coronado qui pourrait être très bon, oubliez pas que c'est un late lui aussi. Euh, il peut arriver dans la LNH pas mal plus rapidement qu'on le pense, lui-là. Là. Euh, donc, euh, euh, je pense que je peux comprendre les Flames les de ne pas vouloir le faire. Maintenant, si je suis Canews et tu me, me donnes le choix entre les, entre les deux, c'est certain que je vais prendre Pelletier ou Coronado avant parce ouais. que, tout simplement, tu as un espoir de meilleure qualité. Ce qui est le plus difficile à aller chercher comme un direct- en tant que directeur général, ce sont les joueurs de top 6, les défenseurs top 4 ou un gardien numéro 1. Euh, les, troisi- les, les joueurs de troisième ou quatrième trio, je pourrais prendre l'exemple des Maple Leafs de Toronto présentement. Michael Bunting ils l'ont obtenu comme joueur autonome sans compensation. Euh, Nick Ritchie, euh, je peux nommer plein d'exemples comme ça. Là. Euh, donc, tu les obtiens finalement pour rien. Ce qui est difficile à obtenir, c'est les joueurs de top 6, de top 4. Donc, c'est ces gars-là. tu veux. Donc Si tu me donnes le choix entre les deux, évidemment que je prends Coronado ou Pelletier et le deuxième choix plutôt que le premier choix. T'sais.
0: Ben oui, puis il ne faut pas perdre de vue que Coronado, c'est quand même un 13e choix total aussi. Tandis que le choix des Flames, comme tu le dis, au moment où on se parle, repêche 20e, mais devrait continuer de, de gagner, donc de descendre dans les rangs de sélection au repêchage, Donc, moi, je m'attends à avoir un choix peut-être plus dans les ordres de 24-25. D'ailleurs, c'est notre prochaine question de Samuel qui te demande, de Marty, euh, de façon très préliminaire. On a l'occasion d'y revenir le plus tard au fur et à mesure de la saison, ton classement. Mais rapidement, vite comme ça, là, à vue de nez, euh, qui seraient tes joueurs là, que tu voudrais target là, autour du rang 20-25? Pas avec le deuxième choix de premier tour
2: des Canadiens. Mmh temps, je vais aller dans ma boule de cristal. Je vais me un petit peu à ce que j'ai dans, dans ma liste, puis les joueurs qui pourraient glisser là, en regardant les différents euh, classements des différents spécialistes d'espoir, même la, la liste de la centrale, tu sais. Euh, je pense qu'un... Je vais te nommer un nom comme ça. Je pense qu'un gars comme Ty Nelson pourrait devenir euh, intéressant. Euh, mm-hmm. C'est un gars qui ne fait pas l'animité. Il, il est loin dans certaines listes. Je dirais pas je l'ai où, mais je pense que c'est un gars qui est... Euh, que moi j'adore beaucoup, j'adore. Je trouve que c'est un gars qui, qui ressemble beaucoup à Ryan Ellis. C'est pour ça que je l'adore et c'est mm-hmm. pour ça que je l'ai haut. Euh, oui, il est petit, mais il joue pas petit. Il joue gros, il, a, il applique de bonnes mise en échec, il est très physique. Puis moi, ça, j'aime ça. Il a beaucoup de cœur et il est très bon en avantage numérique. Il fait bien circuler la rondelle. Moi, je pense que des alentours de 20 et 25, là, je, l'ai, je l'ai plus haut que ça. Mais je pense qu'entre 20, 20 et 25, là, soudainement, ça devient un choix, un choix logique. T'sais. Euh, on a reçu Nathan Gaucher au podcast La Relève il y a quelques semaines ça peut être un autre joueur qui, qui est très très intéressant très bon dans les deux sens de la patinoire un gros bonhomme avec un gros lancer qui comprend le match super bien euh, tu peux pas vraiment te tromper avec un, un, un Nathan Gaucher ça c'est un autre exemple que, que je pourrais donner euh, par la suite il euh, y a un joueur présentement qui fait sensation chez les, les Steelheads de, de Mississauga dans la, dans la OHL c'est Luca Del Belbeluz. Ça, ça dépend. Je pense que c'est un joueur qui est, qui est très polarisant, si tu veux. Euh, bourré, bourré de talent. Moi, je trouve que son éthique de travail est allé, laisse à désirer par moment. Mais simplement, seulement, s'il y avait moindrement d'éthique de travail, c'est un gars qui a un talent top 5 dans ce repêchage-là. Donc, si tu veux prendre un, une chance et y aller avec un coup de circuit, est-ce qu'un Belous pourrait être intéressant? C'est fort possible. Et je te donne un autre nom, Adam Ingram, des... Euh, des euh, de, de, des Phantoms de Youngstown dans la, dans la USHL. Euh, lui, c'est un gros centre de 6 pieds 2 pouces. Là. Moi, je le trouve super intéressant. Je l'ai à peu près dans les alentours de ça 20, euh, 23, entre 23 et 27, si tu veux. Là. Euh, je pense que ça, c'est un autre intéressant, un autre élément intéressant. Un gros centre qui est super bon défensivement, qui a quand même une bonne vision de jeu. Euh, je pense que ça peut être un autre élément intéressant. T'sais. Ça sera extrêmement
0: intéressant et excitant à suivre pour nous jusqu'à la fin de la saison, parce qu'on pourra se concentrer autant sur le haut du repêchage que sur la dernière moitié. Et uh, Can News ne pourra probablement pas terminer uh, la reconstruction des Canadiens de Montréal. Donc, qui sait si on aura l'occasion d'avoir un troisième choix de premier tour Ce sera à suivre. Puis Marty, je regardais la situation hier dans l'Est. C'est, c'est pratiquement déjà scellé pour les équipes qui vont participer euh, aux aux séries éliminatoires. Donc, moi, je suis content parce que ce que je veux dire par là, c'est qu'il y aura probablement moins d'équipes qui vont acheter au repêchage. Donc, le fait que le Canadien, oui, c'est à un mois de la date limite de transaction. Oui, peut-être que si on avait attendu, on aurait fait monter encore plus les enchères. Mais là, nous, c'est fait. Nous, on a déjà encaissé notre choix de premier tour. Ce choix-là nous appartient, donc ça va être intéressant euh, à surveiller pour euh, la suite des choses. Marty, il y a eu pas juste la transaction de Tyler to Foley euh, dans les derniers jours, il y a aussi eu l'embauche de Martin Saint-Louis. On a eu la chance de recevoir sur le podcast La Relève jeudi dernier, euh, Maxime Lapierre, qu'on a préenregistré l'entrevue. À la base, on n'était pas censé parler euh, du Canadien de Montréal avec Maxime, mais là, on a enregistré ça peut-être quoi une demi-heure après le point de presse de Martin Saint-Louis, donc... euh, -hmm. On a eu la chance d'avoir ces impressions à chaud et euh, c'était franchement intéressant. Oui, Warnke, je t'écoute.
2: Ben, je, simplement vous dire que, c'était, honnêtement, on a eu un immense honneur. Oui, on travaille avec lui à TVA Sport. Je l'ai encore vu hier. Puis, euh, il était bien enchanté d'être, d'être, venu, euh, d'être venu sur nos ondes. Il a vraiment apprécié le moment. Mais écoutez ça honnêtement. Tu vous, vous le voyez à TV Sport, vous le voyez sur le podcast La Poche Bleue. Euh, vous savez à quel point il est divertissant, qui qu'il est drôle. C'est un gars de cœur, Max. Euh, vous, allez, vous allez encore le voir dans cette entrevue-là. Puis, je vous le dis, la, la, la majeure partie de l'entrevue, l'entrevue porte sur Lucas Reichel, avec lequel il a joué à 17 ans. Là. C'est quand même un choix de premier tour des Blackhawks. Portez attention à ce qu'il dit sur Lucas Reichel. C'est vraiment, vraiment intéressant. Je vous invite à écouter ça. Ça, ça, ça vaut de l'or.
0: On écoute ça ensemble, Marky, puis on s'en parle un peu plus tard. <rire> Maxime Lapierre, merci beaucoup d'être avec nous. C'est bien apprécié de ta présence. Ben merci de m'avoir invité. <rire> là, quand même, nouvelle dernière, dernière derniers jours, on ne s'attendait pas à ça quand on t'a invité aujourd'hui. Ouais. Euh, hier, on a appris le congédiement de Dominique Duchamp, remplacé par Martin Saint-Louis. Il y a à peine quelques, quelques minutes, là, on vient de terminer la conférence de presse, justement, du nouvel entraîneur-chef des Canadiens de Montréal. Ouais. Euh, moi, en première vue, ce qui m'a vraiment frappé, j'ai été impressionné par la
1: qui l'a dégagé.
0: Est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: 100%, puis il fallait pas s'attendre à rien d'autre. Là. Le, gars, euh, le gars a joué dans la Ligue nationale de hockey, une carrière extraordinaire, mais c'est surtout la façon que, qu'il a construit sa carrière. Tu sais, c'est, un, c'est un gars qui a dû bûcher, puis qui a dû toujours prendre le chemin le plus long, puis qu'il n'y a jamais personne qui a dit « tu vas faire l'équipe » ou « tu vas jouer sur l'avantage numérique » ou « tu vas avoir ta place dans l'alignement ». Ça a toujours, toute sa vie, été une bataille. Puis comme il l'a dit aujourd'hui, « ouvrez-moi la porte, je vais m'arranger avec le reste », puis je me fous bien du contrat, des années, puis tout ça. J'ai confiance en, en ma façon de, de, de procéder, puis c'est, j'ai, j'ai tellement confiance en lui, honnêtement. C'est sûr et certain que ça va être un ajustement d'être derrière le banc, puis de rouler ses trios, tout ça, mais ça reste que c'est un, c'est un génie du hockey, puis il va trouver un moyen d'organiser là, cette équipe-là de la bonne
2: façon. Moi, il y a une chose, Marc, sur laquelle j'avais hâte de t'entendre. Écoute, on le sait, on travaille ensemble à TVA Sports, je t'entends parler depuis des semaines sur le, le, le fait que le, il y, a beaucoup, il y a un gros manque de leadership chez le Canadien, la culture d'équipe, il faut que tu changes ça. ça. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, Martin Saint-Louis, là, si tu as me nommé, nommé un joueur qui est probablement le plus proche de Maurice Richard dans les joueurs de l'ère moderne, c'est lui avec le feu dans les yeux, avec la passion, tu sais. Euh, puis, Ken News en a parlé ce matin un peu, là, la, c'était probablement la meilleure personne pour euh, incarner ce changement de culture-là. À quel point tu penses que lui en particulier, ça peut vraiment aider les joueurs à, à se réveiller, dans le fond.
1: Ben 100%, parce que premièrement, tu n'as pas le choix de le respecter. Il n'y a, ouais. euh, a pas un côté de lui comme joueur ou comme mentalité que tu peux dire « Ouais, mais... » Il n'y a pas un joueur qui va oser le défier parce qu'il va le, ouais. il va le regarder il va dire T'es qui? T'as fait, t'as fait quoi dans ta carrière? Lui, il a ce pouvoir-là, pareil. Euh, puis qu'est-ce qu'il a dit aujourd'hui pour moi, le moment le, le plus important dans, dans la conférence de presse, c'est quand il a dit Moi je suis capable de, de me sentir comme n'importe quel joueur dans l'équipe parce que j'ai été un gars de quatrième trio, j'ai été un gars de troisième trio, j'ai été un gars de premier trio, j'ai été une super vedette, j'ai été le gars des Estrades. Euh, fait qu'il est capable de se relier et de, de, de sentir exactement ce que le joueur sent dans son équipe. Puis ça, je pense ça va être sa, sa plus grosse force. C'est que euh, il va respecter Caulfield parce qu'il était jeune, il a été jeune lui aussi, puis il a compris c'était quoi ce rôle-là. Mais en même temps, il va respecter Evans parce qu'il sait qu'il y a moins de minutes de jeu puis qu'il il essaie de se battre pour monter. Puis il va respecter aussi un vétéran qui est en fin de carrière que, parce qu'il était là lui aussi. Puis quand tu commences à, comme vétéran à perdre tes moyens un petit peu, ben c'est frustrant, puis c'est encore plus frustrant dans une saison comme cette année. Donc il va, euh, il, il va, il va redresser la barre comme qu'on dit. Hey Max, on le sait, tu un joueur
0: qui était passionné, tu jouais avec beaucoup d'intensité sur la patinoire. Quand tu écoutes Martin Saint-Louis, les propos qu'il a tenus aujourd'hui, est-ce que tu penses que les joueurs, ça va vraiment les fouetter? Penses-tu qu'on va vraiment avoir une différence dès ce soir dans l'intensité du jeu?
1: Oui, l'intensité, c'est sûr, ce soir. Puis normalement, c'est toujours la même chose. Ça va prendre, ça va, il va y avoir 5-6 matchs extraordinaires, là, côté effort. Mais après ça, tu vas retrouver ton identité, parce que ça fait partie des joueurs. Tu sais, autant que Martin Saint-Louis il a sa personnalité, puis ça l'a l'amener partout dans sa vie, que les joueurs du Canadien en ce moment sont eux-mêmes, eux aussi. Tu sors de ta zone de confort un petit peu, parce que là, tu te dis, je veux que le coach je me donne mon temps de glace. Mais tu sais, le, le sport, le hockey, tu peux pas mentir. Ça, ça revient toujours à qui tu es, puis ça, ça va revenir à un moment donné. Puis c'est là que tu vas voir que, OK, ben tel joueur, il ne travaillait pas sur les ordres de Claude Julien, sur les ordres de Duchamp, puis il ne travaillait pas pour Martin Saint-Louis. Fait on n'a mm-hmm. pas besoin dans notre équipe il y en a d'autres joueurs que tu vas dire, ils étaient peut-être juste pas heureux, puis là, ça va mieux, on va le garder, puis là, c'est comme ça que tu vas être capable de construire ton, ton équipe un petit peu, mais je pense qu'on se doute bien là, qu'il y a des joueurs que ça fait ça fait longtemps dans leur carrière qui ont la même attitude, qui cherchent les raccourcis, puis tout ça, eux autres vont partir rapidement, parce que ils vont être très, très malheureux sur les ordres de, de Martin Saint-Louis, puis tu sais, j'étais assis dans le divan chez nous, je regardais la, la conférence de presse, puis je me sentais comme un joueur, en, puis je me disais, c'est écœurant ce qu'il dit, mais attache tes patins de main parce que ça va être dur en tabarouette la pratique. Ça, c'est, ça, c'est clair. Là. Demain, là, couche-toi pas trop tard parce que <rire> ça, va, ça va bosser. Puis c'est comme ça que tu gagnes. Tu ne sais. tu peux pas juste euh, patiner pour le fun durant les entraînements. Hum. Bon, si
2: aussi... semble... c'était aussi facile, il n'y aurait pas d'entraîneur-chef dans la LNH, on s'entend? Là?
1: <rire> Exactement. Ça prend de la structure, ça prend des discussions. Euh, pis c'est pour ça aussi que moi, je ne mets pas trop d'enfer sur l'expérience parce qu'il l'a dit, tu sais, du hockey, c'est du hockey. Oui, c'est pas la même chose, coacher des Pee-wee, euh mais c'est quand même le même principe. Tu sais, à un moment donné, c'est même si une chose, c'est c'est plus, c'est plus facile de faire comprendre à un vétéran de 10 saisons dans la nationale, un système de jeu qu'à un jeune joueur qui commence sa carrière. Euh, Puis une chose aussi, c'est que les joueurs, on est tout le temps en train de coacher dans notre tête. Tu es sur le banc, tu sais qui s'en vient, c'est qui le prochain trio, tu te le dis dans ta tête. Tu une idée quest ce qui s'en vient. Donc, oui, il y aura une transition à faire, mais le système de jeu, tu dois l'apprendre, puis tu dois t'en créer un dans ta tête pour être capable d'avoir du succès tout au long de ta carrière. La seule différence, c'est que tu ne prends pas le crayon pour aller l'expliquer en avant. Puis, j'espère honnêtement que ça va fonctionner dans son cas, parce que je pense qu'on est rendu là au hockey de... De, de, de pousser de, de, de quoi de nouveau, tu sais, de, d'arrêter d'avoir la vieille mentalité que ça prend une carrière de coach de 60 ans avant d'être capable d'avoir ta chance dans la Ligue nationale. Puis il faut que tu aies gagné des championnats dans toutes les ligues. C'est pas, c'est pas comme ça que que ça fonctionne. Je pense qu'on est dû pour évoluer de ce côté-là. Les entraîneurs n'auront pas ça, mais euh, parce que ça fait de la compétition, tu peux avoir un gars qui sort de nulle part, mais c'est, c'est ça pareil. Tu sais, les années de Martin Saint-Louis dans la Ligue nationale de hockey c'est de la qualité. Il n'y a pas personne qui est capable d'avoir 1000 matchs dans la Ligue nationale d'une Coupe de Stanley puis des matchs de série. Ça ne se donne pas. Ça. Même si tu es un entraîneur qui a été junior pendant 20 ans, pour moi, ce n'est pas la même chose.
0: Bon, ce n'est pas que ce n'est pas un, est intéressant, là, mais ce n'est pas vraiment notre mandat ici au podcast la relève. Ça, ça fait le tour euh, pour la portion euh, Martin-Saint-Louis avec toi aujourd'hui, mais ce n'est pas la raison première pour laquelle euh, qu'on te fait venir sur notre podcast. C'est plus parce qu'on parle de jeunes, mais avant tout ça, je pense que, Marty, ce serait bon qu'on prenne une petite pause là, parce que peut-être une petite pause bière, là absolument bah
2: habituellement, je ne fais... <rires> veux pas, mais tu sais, je suis quand même un gars de bière, je jaillis pas ça, fait Ils sont rendus sans bière, comme ça, c'est <differing> bon. À santé, mon
1: Max. Mais je, 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 je,
2: je on on, jeud… on, on enregistre le jeudi, je ne travaille pas, je peux me le permettre, puis... C'est, bon, c'est pour ça, parce que tu es là, mais ma bière préférée, c'est pas mal la 40. Ah ouais comme un On va petit agitateur. Parfait, ça. Fait comme je le
0: disais, Max, on parle plus des jeunes. La semaine dernière, on a parlé beaucoup de joueurs qui performent bien dans la Ligue
2: américaine. Seulement avant, la question importante, c'est pour ça qu'on amené. Je veux un scouting report de David Morissette dans le hockey du lundi. Comment il se comporte patinoire là
1: <rire> Ben c'est, c'est, c'est le meilleur pour passer bouteille d'eau sur le bain. C'est, c'est... Non, sérieux, Dave, il est bon. Il est bon en tabarouette. C'est, c'est toujours la même chose. Les gens se disent toujours, ah, lui, il se battait dans la Ligue nationale, ou lui, c'est un gars de quatrième trio. C'est, quand tu touches au puck et que tu joues dans la Ligue nationale, c'est pas pareil. Là. Il est capable de jouer, puis c'est un bon joueur. Bon, là, il est bon, euh, c'est lancé de punition. J'ai remarqué ça. Il score tout le temps.
0: Un autre joueur qui va peut-être être bon euh, un, peu plus, euh, un peu plus tard là, dans sa carrière, ben, du moins il commence, c'est Lucas Reichel, ton ancien coéquipier à, oui. à Berlin. Tu sais, on, on en parlait euh, la semaine dernière, des joueurs qui ont vraiment, qui performent bien dans la Ligue américaine. Lui, ça va extrêmement bien. Il a même goûté à la Ligue nationale là, de, récemment, dont un match contre le Canadien de Montréal. Oui. Euh, les gens ne le savent peut-être pas, mais vous avez évolué ensemble à Berlin. C'était comment de l'avoir comme coéquipier?
1: Ouais, c'est incroyable. Le, le feeling d'être rendu à la fin de ta carrière et d'aider quelqu'un à commencer sa carrière, c'est... Je le regardais, puis je le trouvais d'une certaine façon chanceux. Pas, pas parce qu'il travaillait avec moi personnellement, mais parce qu'il travaillait avec un ancien, ben avec un pro. Tu sais, c'est des, des conseils que tu peux pas. Tu peux te faire conseiller par ton entraîneur, par tes parents, par ton agent, mais de vivre avec ton line mate à tous les jours, un gars qui a joué 600 matchs dans la ligue nationale de hockey, puis qui dit peut-être tu devrais faire ça. Parler avec lui, donner des conseils, être assis toujours à côté. Mon roommate sa route. Tu sais, j'étais toujours avec lui. Fait que d'apprendre à un jeune de 17 ans d'entendre ces questions, de voir à quel point il est naïf, de, que, de voir à quel point, euh, ben, d'un côté, il, il, il réalisait pas à quel point il était bon, mais de l'autre côté, il ne réalisait pas à quel point c'est dur de se rendre de l'autre côté. C'est, c'est tellement <rire> beau à voir, c'est incroyable. On va parler plus de ses aptitudes, tout ça, mais de voir son talent, euh, sa, sa persévérance, de voir sa mentalité, 17 ans, là, vous savez, il jouait au PlayStation toute la nuit, il arrivait, puis c'était le meilleur dans la pratique le lendemain, mais <rire> lui, il ne savait pas, tu sais, <rire> comprenait pas, mais quand il a compris ça, puis il a compris que les recruteurs venaient le voir
2: lui, bien là, ça, ça, ça change la game aussi. Et il était comment comme personne, Lucas Reichel, que lorsque tu, lorsque. Ton entraîneur chef, c'était, c'était Serge Aubin, je ne me trompe pas dans ouais. Là LNH. Ouais. Lorsqu'il a décidé, écoute, je te jubelle à Lucas Reichel eh, », il était quand même à peu près comme au point de vue de la personnalité.
1: Ben tu sais, écoute, euh, Serge est venu me voir, puis c'est, Serge était comme un chum, là. j'ai joué contre puis tout ça, là. fait que c'était l'entraîneur, mais on avait une relation particulière, puis et ça a commencé dans le cadre, il m'a dit hey, « il est, il est bon le kid, hein, pour 17 ans », puis j'ai, j'ai, moi j'ai dit tout ça j'ai dit « Honnêtement, Serge, j'aime toi pas, euh, je suis rendu un stage dans ma carrière, si tu veux le mettre sur mon trio, là, puis tu veux le développer pour l'organisation, parce qu'au début c'était développé pour l'équipe allemande, tu sais, mm-hmm. ils ont un maudit beau prospect pour un, pour un joueur allemand, euh, puis ça, je disais, ah oh, ouais, tu sais, j'ai dit, ah, mais là, mais avec moi, je m'en fous bien, moi, de, de faire 30 points ou 50 points à cause que je joue avec un jeune, tu sais, j'étais, j'étais content, puis ça a commencé comme ça, puis euh, après ça, je pense, après 5-10 games, on, on, on a réalisé que c'était pas un projet pour Berlin, là. c'était un projet qui allait partir dans pas long. <rire> puis c'est, c'est exactement ça qui est arrivé, parce que, tu sais, il y, y a des jeunes qui ont. Je, Le mot, c'est cocky, son son frais un peu, mais lui, c'était pas son cas. Il regardait avec des grands yeux, toujours de bonne humeur, un sourire. euh, Il n'y avait aucun trait de caractère qui me laissait croire que ça ne pouvait pas marcher pour lui parce qu'il est est juste trop gentil. Puis, dans le fond, c'était presque son problème d'être trop gentil. (rire) <rire> Puis quand tu, quand tu le vois aller, tu sais,
0: c'est, c'est beau euh, qu'il performe dans la ligne allemande, mais donne un portrait aux gens à la maison parce que nous, on n'écoute pas les matchs en Allemagne, mais c'est quand même la DEL, là, c'est quand même une ligue qui, qui est plus forte qu'on pense, surtout de performer
1: à 17 ans, à quel point c'est difficile pour un jeune joueur. Ben, c'est, c'est, c'est pas loin de... Honnêtement, c'est, je te dirais que c'est presque... Quand tu joues contre les grosses équipes, les Mannheim, les Berlin, les équipes qui ont du budget, c'est comme jouer dans la Ligue américaine contre des bonnes équipes. Tu euh, il y, y a des joueurs... Tu regardes dans, dans mon équipe, par exemple, on avait moi, puis ici, Labrie, qui a joué dans la Ligue nationale, Mark Over qui a joué pour Colorado, t'avais plein de joueurs qui avaient joué des matchs dans la Ligue nationale de hockey, des gars de 30 ans, 35 ans. C'est du calibre professionnel. Là, euh, euh, moi, j'ai joué toute ma vie dans la Ligue nationale, je arrivé là-bas, puis c'est pas comme tu te dis, je vais scorer à tous les soirs. Il faut, faut que tu travailles, il faut, faut, faut que tu sois bien entouré, il faut que tu aies une bonne équipe. C'est, c'est du gros calibre. Là. Et, et, tu prends pas n'importe quel gars junior-majeur, puis tu l'amènes là-bas, puis il joue. Là. Moi, en Europe, j'ai joué contre un gars. D'ors junior, à part euh, Lucas Reichel dans mon équipe, il y a deux gars dans le fond. J'ai joué contre Tim Studs là, qui jouait contre moi, lui il jouait pour Manning, puis j'ai joué contre Austin Matthews quand il était allé à Zurich. C'était à Zurich, ouais, mm-hmm. Zurich qui était, puis c'est le seul jeune que j'ai vu qui était capable de traverser puis faire ce saut là, puis c'est, c'est, t'sais, t'sais, tout le monde dit « ouais, c'est la grande glace oh, ». Oui, c'est, c'est la grande glace, mais ça reste que c'est, c'est des joueurs rapides, c'est des hommes tu sais 17 ans. Parce, contre moi, mettons, j'arrivais dans l'entraînement contre lui. 17 ans contre 36 ans, euh, 35 ans, puis, tu sais, il y a une différence de force physique, là. Fait que moi, je me disais, au début, quand il a commencé, je disais, il est vite, il est intelligent, pis tout, mais s'il se fait pogner une fois, c'est fini, à grosse qu'il y il ne oui. rejouera plus l'année, Puis c'est arrivé un soir, il s'est fait ramasser, mon gars, pas à peu près, il a replacé sa grille, parce qu'il fallait qu'il joue avec une grille, tellement qu'il était jeune, il a continué à, <rire> à jouer, pis j'ai, c'est là que j'ai vu que lui, il va jouer dans l'année nationale, parce que s'il avait resté, puis il avait manqué 10 matchs, pour Une mise en échec, là, tu te dis de caractère et tout ça, mais c'était pas ça pour en tout.
2: Et Par rapport à la Ligue allemande, faire une comparaison, toi au début, lorsque tu es parti de la LNH, tu as joué pour Modo, puis je me trompe pas, tu avais Victor Ollerson puis Karl Grunström, des jeunes ouais.
1: dans votre équipe, c'est ça? Ouais. ouais. J'ai,
2: euh... joué, j'ai joué
1: avec pas mal de jeunes de, 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 en Europe, j'ai été chanceux. Euh, Il y a Elvis Merzikins aussi, qui est gardien de but. Il y a Gregory Hoffman, euh, qui, qui a joué un peu pour Columbus cette année, mais est retourné pour des raisons euh, familiales euh, en Suisse. Euh, j'en, ouais, j'en, j'en ai vu, des, j'ai des chanteurs
2: Mais c'est ça, si tu as à comparer, là, euh, le pour un jeune de jouer justement pour le modo, puis un, un jeune comme Reichel, de jouer dans la Ligue allemande, à quel point c'est, euh, c'est plus difficile ou c'est plus facile? Comment tu comparerais ça? <rire> c'est...
1: Euh, c'est c'est pas mal dur partout. tu sais euh, La ligue, c'est, premièrement, c'est des styles de jeu différents. Là. Modo, euh, en Suède, c'est, c'est, c'est vraiment axé sur le, la structure, le jeu défensif, les systèmes de jeu, les programmes où les jeunes commencent à patiner ensemble. Les, comme à Modo, t'as les Modo 16 ans, les Modo 15 ans, les Modo 8 ans. Là, mmh. c'est, c'est tout des Modo dans la ville. Là, tout le monde se connaît, tout ça mais la ligue, c'est, c'est structuré, c'est peut-être pas c'est physique mais tu peux tu, ben c'est physique quand même t'sais, moi je pense quand je pense à la ligue suédoise je pense à des gars comme lindoskog je pense à des gars comme alex sais je pense à des, des joueurs solides qui sont jamais perdus sur la glace ils savent quoi faire mm. là bas c'est comme ça euh, en allemagne ça ressemble un peu plus à du style euh, ligue américaine euh, c'est physique euh, les gars ont du caractère mais c'est à la grande glace en suisse c'est patin 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 talent euh, peut-être plus facile pour un jeune euh, comme Lucas, par exemple, de jouer en Suisse, parce que c'est, c'est du hockey, je dirais, moins violent. C'est... Mm-hmm.
2: Fait c'est intéressant, ça. Dans le fond, ce que tu envie de me dire, c'est que les jeunes, justement, comme Sider, comme euh, Studula, comme Reichel, euh, de jouer dans la Ligue Allemande, ça, ça nécessite quand même pas mal de caractère chez ton joueur, c'est un peu ben, ça Mais,
1: en, mais en. Puis, je te dirais même, j'irais même jusqu'à dire que c'est bien plus dur de jouer à 17 ans dans la Ligue Allemande que celui de jouer à 20 ans dans la Ligue Nationale. Là. Tu oh. t'es, 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 t'es ouais. pas développé encore, t'es, t'es, t'as, 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 ta musculation n'est pas là. T'as, t'sais, un gars comme Lucas, quand j'ai commencé avec lui, puis on m'a dit que c'était, c'était rendu mon projet, ben, j'ai commencé avec le, le step 1, qu'est-ce que tu manges pour déjeuner? T'sais, <rire> c'était, 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 c'était presque « Ah, tu déjeunes toi? » c'était, c'était presque ça sa réponse. C'est, 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 tu commences avec un produit pur. Là, t'sais, t'sais, c'est c'est pas euh, « Ah oui, tu t'entraînes, tu fais ça. Euh, » C'est, c'est incroyable là, c'est le, le, le projet qu'on m'a donné entre les mains, mais j'avais, j'avais un gars qui était prêt à apprendre. J'en ai eu là, des gars aussi là, à Ligano, puis j'en ai eu des gars, euh, ça ne leur tentait pas d'apprendre, puis ils sont, sont, sont restés de leur bord, mais y avait le talent. Le talent.
0: Hey, tu parles de le prendre sous ton aile, puis de le développer. Quand tu l'as vu jouer contre le Canadien de Montréal, qui est quand même ton équipe, là, je le sais que tu as fait plusieurs ouais. formations dans la Ligue nationale, mais ça reste que
1: tu
0: es un, un passionné du Canadien,
1: 100%. tu devais être fébrile de le voir, tu devais être fier de lui. Exactement. Puis j'étais fier parce que oui, c'est tout lui qui a fait, mais je suis content qu'il m'ait écouté. Mais c'est lui qui a pris la décision d'être un pro un jour. Puis de le voir le le premier match contre les Canadiens, c'est bizarre parce que chaque niveau, tu refais les mêmes erreurs à cause de la vitesse du jeu. Je m'explique, quand il a commencé en Allemagne, c'était toujours la même chose. Son coup de patin l'amenait toujours à des belles situations offensivement. Mais il voulait toujours faire la passe parce qu'il avait peur du vétéran de ne pas le satisfaire. Puis il voulait toujours être généreux. Premier match, comme de fait, je le savais que ça allait arriver. commence première, première période, il arrive deux contre un avec Kane. Qu'est-ce que tu penses qu'il a fait? Il, il a tellement cherché à la passe, il était rendu dans la bande en arrière. Il avait, il avait le temps de shooter, il avait
2: 20 secondes pour shooter. C'est, c'est, c'est le processus d'apprentissage. T'sais. C'est-tu ce jeu-là où euh, Brett Kulak a vraiment triché pour la passe épouvantable? Il a quand même passé à la rondelle. Il fallait absolument qu'il lance. Exactement. En, tu sais, Exactement. Puis, puis ça, je, tu sais, je disais toujours,
1: Lucas, passe-moi la part pas que moi, je l'ai fait de ma carrière. Là. Je suis ici pour m'amuser et vivre en Europe avec ma famille. Je, je, que je score à ce soir ou pas, je, je vais être plus content si corps, tu score. Sais. À un moment donné, bien, il a compris. Euh, il a commencé à shooter de partout. Puis c'est, tu sais, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas un gars qui a un lancer comme Ovechkin. C'est un gars qui est intelligent, qui, qui va lancer toujours à la bonne hauteur pour le rebond puis tout ça. Je pense que sa, sa qualité, c'est le patin et sa vision du jeu, son intelligence. Il veut vraiment dans sa tête être un passeur, mais je pense que si le jour qui va devenir une menace, puis il va décider que je n'ai pas le lancé l'Ovetchin, mais je suis quand même capable de scorer, ça, ça, va, ça va l'amener à un autre niveau.
2: Moi, il y a une facette, puis en passant là, de. de... Qu'est-ce que ça te fait de voir Patrick, Patrick Kane et Maxime Lapierre dans la même phrase, les deux. Euh, <rire> c'est la même chose, là, les, les deux, deux grands joueurs qui ont joué. Ah oh ouais, les joueurs. mêmes statistiques. <rire> <rire> euh, non, mais, 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 mais sans farce, comment. Il euh, y a une façon de son jeu, moi, qui m'a vraiment frappé, autant dans la Ligue américaine que dans la, dans la LNH. Euh, il y a la... on dirait qu'il a souvent l'intention de vouloir se faire oublier, là, se cacher des défenseurs puis trouver le, 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 l'espace libre. Ouais. Euh, est-ce que toi, tu voyais ça dans... lorsque tu jouais avec lui? Parce que même parfois, je te dirais que lorsqu'il va le cycler la rondelle puis tout, il est... Parfois, il intérêt à aider son coéquipier, qui pas nécessairement là. cest une facette que tu voyais faire aussi?
1: Oui, c'est, c'est, c'est drôle que tu amènes ça parce que, tu sais, quand ça a commencé le processus pour le repêchage, c'est moi qui rencontrais les, les recruteurs parce qu'ils voulaient savoir mon opinion et ils me faisaient confiance de, de pas mal d'équipes. Ils m'ont demandé, tu trouves-tu que des fois, il, comme il n'est pas assez engagé dans la bataille, comme il cherche plus à aller se cacher, pas de peur, mais pour recevoir pour une passe à un moment donné, comme tu disais, tu sais, au lieu de de se rapprocher de la rondelle. Ça, c'est une chose que j'ai, j'ai, j'ai dû parler avec, de, de, qu'ils comprennent qu'il y a une différence entre s'ouvrir et puis supporter son, son attaquant. Mais euh, je pense que ton point, tu veux dire, c'est que c'est un gars intelligent pour se démarquer. Puis ça, ça oui, il est très, très euh, il est très très capable de lire la patinoire, autant défensivement que, qu'offensivement. Défensivement, tu sais, commencer qu'un jeune, moi, à 17 ans, c'était ma seule crainte, je me disais, je suis mieux de travailler au centre parce qu'il euh, va être perdu dans sa zone et tout ça. Puis il, il était pas perdu. C'est sûr que des fois, il faisait des erreurs parce qu'il commence sa carrière. Puis j'étais comme, ouais, ça, euh, on, on va travailler là-dessus, tout ça. mais il était vraiment avancé, ces autres, là, mentalement. Je, je, moi, quand je le regardais, je, je pensais à moi, Junior. Je me disais que Lucas, à 17 ans, il aurait donné une méchante volée à Maxime à 17 ans, là, côté talent, côté vision. tout.
0: Penses-tu qu'il a tous les outils pour devenir un joueur d'impact dans la Ligue nationale de hockey? Tu sais, la marche est quand même autre. C'est une chose d'avoir un point par match dans la AHL avec Rockford. C'est une autre de devenir dans la Ligue nationale. Penses-tu qu'à long terme, il, il a le talent et il a les outils pour vraiment devenir un, un joueur top 6 établi?
1: Oui, je pense que oui. Je pense pas qu'il va devenir un gars de 120 points par année, mais je pense qu'il va être un 70-80. Tu sais, un gars, c'est dur les compar- de comparer là, parce que qu'il tu sais, est encore jeune et j'ai hâte de voir que, comment il va s'établir, Mais... Je le vois comme des Sébastien Ao, des gars de vitesse, talent. Je ne vois pas Sébastien Ao comme un Crosby ou un McDavid. L'autre, l'autre classe de vedettes. Là. La, 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 les vedettes B, tu as les A et t'as les B. Je pense qu'il va se ramasser là. Euh, son patin est tellement exceptionnel, sa, sa vision du jeu. Je pense qu'il pourrait aussi devenir quelqu'un de très fiable défensivement malgré, ce, mal, malgré son talent offensif.
2: C'est super, super intéressant. Écoute, on n'arrête on, on pas de parler des joueurs allemands. Justement, on parlait de là, on parlait de Rijka, il y a Moritz Sader qui, moi, m'impressionne vraiment à Detroit. Et Écoute, il y a beaucoup de joueurs allemands qui percent présentement dans la LNH. Tu as joué en Allemagne. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe là-bas? Pourquoi on voit autant de joueurs allemands soudainement euh, performer à un haut niveau comme ça?
1: Ben c'est, c'est la structure. hein Le, le, le hockey est tellement évolué, c'est que là, tu vends des billets, les organisations font plus d'argent, sont capables de signer plus des des, des entraîneurs de qualité, des joueurs, des vétérans pour entourer trouver les, les, les jeunes puis tout ça. Pis tu, tu les vois grandir. Le, je pense que c'était vraiment une bonne année, par contre, avec euh, le Peter Ka, euh, Lucas, puis le pis tout là, mais euh, ça arrivera pas à chaque année que tu trois joueurs comme ça. Mais tu vois que il y a beaucoup de joueurs d'hockey hockey dans, en Europe, puis ça développe les programmes, puis euh, il, il y a des anciens pros qui restent là, qui aident, puis c'est le, le système, il monte d'année en année. Euh, j'irais même jusqu'à dire qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont tellement bien payés là-bas, puis qui sont tellement bien à la maison, qui pensent même pas aller jouer dans la Ligue nationale, mais ils seraient capables. T'sais, j'avais un gars qui jouait avec moi, un Mueller, un défenseur, gros, fort, physique, il frappe, tu te dis, « Crime, un try dans la Ligue nationale, les équipes, ils n'en reviendraient pas, puis... » Ça ne l'intéresse pas. Il est bien à la maison, il fait son salaire. Ça ne les intéresse pas peut-être de passer par la Ligue américaine 2, 3, 4 ans avant de monter parce qu'ils sont déjà payés comme des professionnels là-bas et sont à maison en plus. Même si c'est encore pire en Suisse. Là, j'ai, j'ai vu des joueurs en Suisse, je n'en revenais pas que jamais qu'ils avaient essayé de jouer dans la Ligue nationale de hockey. C'est, c'est le développement. Puis c'est, c'est à un jeune âge. Tout le monde... C'est, c'est pas mal toujours le même principe, que ce soit Berlin, que ce soit Lugano, que ce soit Modo, c'est les, les, c'est les mini Lugano, puis c'est les mini Modo, les mini Berlin, les, les ours polaires de Berlin, puis euh, sont vraiment entourés, puis tous les jeunes, ils ont comme... C'est, un autre, c'est une autre mentalité qu'ici, parce qu'ici au Québec, tu te dis, je veux jouer dans la Ligue nationale de hockey, puis tu te dis pas, j'appartiens à telle équipe junior majeure, parce que tu t'es repêché, peu importe. Là-bas, quand tu commences à jouer à Berlin, mais tu as déjà comme le rêve de jouer pour les, les, les os polaires de Berlin professionnels. Tu es déjà dans le système aussitôt que tu commences à, tu commences à jouer au hockey, puis ils vont pour tout pour t'améliorer, pour t'amener là. Tu as déjà comme un, un rêve garanti si tu fais les bonnes choses, puis si tu bon, bien évidemment. Fait que c'est, la mentalité est vraiment différente.
2: Pour les gens qui connaissent le soccer, ça marche un peu comme le mmh. soccer dans le fond, comme Bayern Munich, comme toutes ces équipes-là. C'est ouais. un coup comme ça. Mmh. Ouais, ouais, il y FC
1: Barcelone, genre six ans. Mmh. Non, c'est ça, c'est, c'est, c'est incroyable, puis c'est, c'est, ils n'oublient jamais ces joueurs-là, tu sais, ils vont, ils vont toujours dans, dans le système, ils ont besoin d'un centre, bien, ils vont chercher un jeune et ils donnent une game pour montrer quand, comment que ça va, puis tout le monde se connaît, tu sais, tu pars d'en haut, ben mettons, j'avais Frankie Hoodler qui jouait avec moi, ben lui, ça faisait, je pense, 20 ans qu'il jouait là, mais quand, il connaît, tu sais, il était, ami, il, était, il était ami avec un père d'un jeune dans le système, tu sais, il, il y a comme pas personne qui se connaît pas, tu sais, fait que c'est comme, c'est, 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 c'est avantageux pour les jeunes, je trouve. En même temps, c'est un désavantage parce
2: que tout le monde te connaît si t'es mauvais, là, mais si t'es bon, là, <rire> si t'es bon, <rire> ça va bien. <rire> C'est, c'est intéressant ton point. C'est ça que le fait qu'il y ait beaucoup, beaucoup d'anciens de la LNH comme toi qui peuvent décider justement de rester là, puis par la suite partager leurs connaissances avec ouais. les jeunes Allemands, ça aide beaucoup.
1: Ben, les coachs aussi. Serge Aubin, c'est, un, c'est tout un coach qui arrive là-bas. Là, il a joué dans l'international national de hockey. Lui aussi, il partageait. On avait Jerry Fleming qui était assistant coach. Il joue pour le Canadien. C'est, c'est, des, c'est des gars qui ont d'expérience. Là, ça ne s'apprend pas, ça ça, ça, ça se gagne pas à loterie de l'expérience de la Ligue Nationale. Hein.
2: C'est pas Pierre. Alors qu'il est parti en Allemagne, justement, pour euh, tenter de devenir un peu plus entraîneur alors qu'il était plus en pré- préparation physique chez le Canadien. C'est pas quelque chose comme ça. Hein. Ben,
1: je pense que oui, ça se peut. Puis il mm-hmm. y y avait joué en France, Pierre aussi, fait qu'il connaissait mm-hmm. le marché européen, il savait comment ça marchait. Donc euh, c'est, c'est des décisions. C'est des grosses décisions, par contre, là, de, de partir en Europe et de sacrifier un peu ton rythme de vie, puis de, ta culture, puis ta façon de voir de, de vivre, dans le fond, mais je pense que ça vaut la peine. Euh, Max, tu as joué quand même avec plusieurs
0: joueurs là, en Allemagne, notamment avec un membre maintenant de, des Olympiques de Gatineau, Akenanel. Euh, peux-tu nous parler un petit peu de lui?
1: Oui, ben lui, c'est, c'est, c'est différent de Lucas. Je le voyais comme un, un gars très fort physiquement, pour son âge, des bonnes mains. Tu sais. ben là, c'est, faut pas, euh, la comparaison n'est pas banale, là, mais si je voyais plus comme un Peter Forsberg, là, tu sais, un, un gros gars qui allait tasser le monde, qui allait aller au, Rondel, au filet. Ça. Lui, lui la, la différence avec Lucas, c'est que il n'y a pas l'attitude de Locus. C'est, c'est le même style. Super, super, trop gentil, souriant, bonne attitude. Mais lui, c'est, c'est, une, question de, c'est une question de caractère, d'être capable de jouer blessé, d'être capable de, de passer l'adversité, de ne de, de, de pas trop prendre personnel une critique de l'entraîneur. C'est, lui, ça lui fait mal quand il se fait reprocher quelque chose, mais il n'y a aucune négativité. Là. C'est toujours avec un sourire, mais tu vois que ça l'atteint. Euh, c'est un peu, c'est un peu différent, tu sais. Lui, lui, Lucas, je parlais de stratégie avec lui. Lui, c'était toujours l'aspect mental, tu sais. C'est pas grave, t'as eu une mauvaise première période. Les recruteurs sont ici. Ils ont déjà vu des jeunes avoir un mauvais match. Il faut juste, ils veulent voir ton caractère maintenant. Comment tu vas réagir? Comment, comment tu vas, tu vas t'améliorer au cours du match? Comment tu vas jouer le prochain match après avoir joué une pourritte? Tout le monde joue des des, 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 des mauvais matchs à chaque année. Eux autres, c'est, c'est le caractère qu'ils veulent voir. et lui, c'est, je pense qu'à long terme, il va, il va, il va accéder à la Ligue nationale. est un petit peu plus comme Grundstrom justement, que tu mentionnais de, de Modo. C'est un petit peu plus ce style-là. Locus, c'est plus dans la catégorie de Lofsson. C'est son fun comparable entre les deux.
2: Mm-hmm. Et, euh, c'est intéressant parce qu'il joue avec les Olympiques de Gatineau. L'entraîneur-chef, c'est Louis Robitaille. Tu as joué avec lui, puis je pense ouais. que c'est un bon chum. On... On l'a reçu au podcast le Relève, puis tu te rappelles des autres, il a été incroyable mm-hmm. avec nous, là, une très, c'était vraiment le fun. Mm-hmm. Mais penses-tu qu'un gars comme Lou Robitaille, tu, sais, tu parlais de caractère, penses-tu qu'il peut l'aider à ce niveau-là? Parce que Louis, quand il jouait, c'était, quand, lui, il ne manquait pas de caractère, disons. Non,
1: c'est ça. Ben, que, quand Louis m'a appelé pour savoir justement à propos du jeune, pour savoir si c'était quoi son ce caractère, c'est exactement ce que j'ai dit. J'ai dit, c'était du talent tes les mains, mais il faut fort, tu travailles fort, c'est, c'est un… C'est un je ne dirais pas un manque de caractère, mais il faut, faut que tu travailles là-dessus. Il y a un manque d'expérience, puis il prend tout personnel, puis c'est, c'est difficile. Mais un maudit bon kit, j'ai, j'ai dit, la façon que je l'ai vendu, c'est, il va, j'ai dit, il va arriver là, puis à chaque matin, il va aller demander à tout le monde s'ils si ont besoin de café, puis il va vous serrer à la main. Tu sais, c'est, il est poli comme ça, le kit, c'est un maudit bon kit. Puis quand il m'a appelé, Louis a dit tu avais raison, c'est exactement ça. Tu sais, tout le monde l'aime, il est fin, mais est, des fois, il est trop fin. Puis, euh, c'est sûr que ça va aider d'avoir un entraîneur comme ça, mais c'est dur aussi de juger la première année parce que c'est, c'est déstabilisant pour un jeune de partir de l'Allemagne puis d'arriver à Gatineau. Là, t'sais, euh, c'est pas facile de, de, de tout faire ça et de performer ça à la glace. Moi, je le jugerais plus à partir de l'année prochaine, de voir euh, vraiment c'est qui euh, comparativement aux autres
2: jeunes. Il faut considérer aussi qu'il est blessé aussi. Je pense qu'il n'a pas nécessairement eu le début de saison le plus facile aussi. Donc, je pense qu'on va lui laisser le temps de s'habituer aussi. Il
1: n'est pas pressé. (rire) Euh,
0: Max, présentement, c'est le tournoi olympique. Puis, On va profiter de ta présence pour te parler un peu de ton expérience parce que tu as eu la chance de participer aux Olympiques à Pyeongchang en 2018. Vous avez même remporté une médaille. Euh, À quel point c'était spécial de représenter son pays sur une aussi grosse plateforme que les Jeux olympiques?
1: Ouais, c'est, c'est, c'est super le fun puis c'est, c'est spécial. Tu sais, on dirait que pour moi, mes souvenirs, ça n'a pas rapport à la partie hockey, ça a rapport à de, de, de voir les les athlètes qui s'entraînaient pendant quatre ans pour arriver à leur, à leur rêve puis de, des fois c'est des performances de 20 secondes tu sais as 20 secondes pour te faire valoir dans d'autres disciplines puis tout ça puis de, de voir la concentration en cafétéria de ces athlètes là toujours avec le laptop en avant à faire du vidéo l'entraîneur les petits là parfait tu sais je cacherais pas que les joueurs de hockey c'était pas ça là. on était tout assis on riait puis on prenait un café au McDo tu sais c'était pas la, 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 la même vibe en tout puis euh, c'est, j'ai appris beaucoup de voir, là, j'ai, j'ai vu des athlètes en revenant des matchs de hockey, par exemple, à, la game a fini 7 heures on arrivait à minuit et demi, puis il y, y, y a des gens qui faisaient des sprints dehors, ils n'arrêtaient euh, pas les autres. Là, c'est, mm-hmm. c'est, un, c'est une autre mentalité, puis mm-hmm. d'embarquer de sur la glace, pour moi c'est la première fois, là, que, à part à la Coupe Spangler, que je représentais le Canada dans, sur euh, une belle plateforme comme ça, c'est, 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 c'est vraiment spécial. Là, t'sais, t'sais, l'histoire, euh, les joueurs qui ont joué, puis tout ça, on, dans une situation particulière où c'était pas les joueurs de la Ligue nationale de hockey aussi, pour nous autres, on s'en allait vraiment là pour s'amuser, mais en même temps, on comprenait qu'on avait une mission et on n'était pas là pour, non plus pour ne pas avoir de médaille. Mm-hmm.
2: Et c'est, c'est drôle que tu parles de justement, vous étiez peut-être moins, vous preniez si au sérieux, mais peut-être moins que des Justines sur la pointe, etc., mais ça me remémore une anecdote. Je pense que c'est Troy Terry qui jouait pour les États-Unis à l'époque. Il parlait de ça. Il dit « Notre tournoi était terminé. Je m'en vais me chercher des, un Big Mac au McDo parce que j'avais simplement faim. » Puis là, je tombe face à face avec Pavel Datiuk et du Soudainement, j'étais un peu mal à l'aise. Au oh, mon dieu, qu'est-ce qu'il va penser du fait que je mange un Big Mac? T'sais, il était comme, écoute, je pense qu'il comprenait que son tournoi était terminé, mais c'est une drôle d'anecdote. Quand ouais, euh,
1: le Pavel aussi, il doit manger des hamburgers. <rire> <te> <rire> As-tu
0: eu un contact avec euh, David Dernet, On le sait, lui, présentement, il participe aux, aux Jeux olympiques. Vous avez été coéquipier ensemble avec le Canadien. Est-ce, que, est-ce qu'il t'a appelé pour avoir des, des trucs ou des recommandations pour, euh,
1: pour le tournoi? Non, pas là-dessus. Le, Dave, la dernière fois qu'on, qu'on y a parlé, c'était en, euh, au podcast, justement, a parler de sa carrière ça, mais euh, non, je pense que c'est un, c'est un gars qui connaît bien le, le marché, la cause qui est en Europe depuis plusieurs années, puis tout ça, les, les, il fait partie, justement, des gars qui, qui vont être importants dans le tournoi avec son talent, puis tu être talentueux, c'est une chose comme, mettons, Eric Stahl, mais de connaître hockey européen, puis les joueurs contre qui, euh, contre qui tu joues, tu sais, comme, comme hier, euh, quand on joue contre l'Allemagne, les gars connaissent parce que tu sais, des Eric O'Dell qui était là le, les derniers Olympiques, des joueurs comme ça, c'est important de comprendre quand Tu arrives à la mise en jeu, puis tu sais pas, là, le, le, l'Allemand ou le Suisse ou le Finlandais ou le Suédois, il est-tu bon, c'est une mise en jeu, il frappe-tu, il vite, ils, c'est dur pareil, là, de, dans la Ligue nationale, c'est tellement télévisé, puis tout ça, tout le monde les connaît, arrives à la glace, si j'arrive euh, à contre les, les, David je sais que je prendrais pas de chance parce qu'ils peinent trop rapide, mais là, tu regardes l'autre bord, t'as aucune idée, là, fait que ta game, ça l'affecte ta game à toi un petit peu, mais des gars comme David, il va connaître tous les, tous les joueurs, c'est sûr, parce que tu joues toujours contre les, les Européens.
2: On, t'as justement, tu as joué aux Jeux Olympiques il y a 4 ans tout ça. Il y a beaucoup de jeunes en ce moment dans, dans, le, dans le tournoi. Là, les, 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 le Canada a One Power, ils ont Devon Levi de, devant le filet, euh, ils ont Mason McTavish, des gars de 18-19 ans, même la Slovaquie a des joueurs qui sont même pas repêchés. Euh, ni Simon Nemetz, puis euh, Juraj Slavkovski, c'est des joueurs qui vont être repêchés au prochain repêchage. Tu peux-tu expliquer à quel point pour un jeune comme ça, euh, non seulement ça, ça doit être difficile, mais à quel point ça peut être bénéfique pour leur développement. Tu
1: sais. Moi, je pense que c'est bon. Euh, tu sais, je pense, premièrement, tu, tu t'attends que ça va être difficile là, quand tu es jeune et tu t'en vas dans ce tournoi-là, mais j'ai toujours aimé, moi, l'aspect, Puis c'est pour ça que, des fois, je ne suis pas toujours d'accord quand on dit qu'il faut euh, renvoyer un gars comme Caulfield dans la Ligue américaine et tout ça. Euh, c'est, c'est de comprendre c'est, c'est quoi le produit. Tu arrives puis là, tu te dis, bon, OK... Euh, pour jouer là un jour, c'est, j'ai besoin de faire ça, ça, ça. Puis tu comprends à quel point c'est dur, puis que tu n'es pas rendu. Puis ça, c'est important, je pense aussi. de Tu rêves de jouer dans la Ligue nationale ou d'aller aux Olympiques, puis tout ça, mais tu dois comprendre à quoi tu fais face. Tu dois, tu dois monter en montagne, puis redescendre, puis te dire la prochaine fois, je vais m'habiller différemment. <rire> tu comprends? C'est, <rire> c'est, c'est, ça, c'est important pour moi. Puis les, ces jeunes-là, c'est sûr que tu... Dans toutes les jeunes que tu vas voir là, j'ai l'impression qu'il va y avoir des, des, des belles surprises justement au prochain repêchage parce que ces gars-là vont se développer autrement, autrement juste à cause de cette expérience.
0: Je suis déçu que ton téléphone est sonné, Mac, j'aurais aimé ça te revoir là, aux Olympiques cette année à Beijing.
1: <rire> à, aurais-tu accepté? Euh, non. <rire> non, j'ai... Premièrement, euh, on s'entend que je suis très, très out of shape, mais euh, les, quand j'ai arrêté à Berlin, euh, oui, c'était pour des opportunités puis j'étais prêt à mon après-carrière, mais aussi, euh, je suis magané pas mal dans le coup, fait que je suis mm-hmm. là, OK pour moi, avec des mises en échec, mm-hmm. c'est, c'est fini. <rire>
2: en tout cas, si, si, je me, si je me fais David Morissette, euh, t'es pas encore trop rouillé sur la glace, semble-t-il que ça peut aller assez vite avec Max Lapierre. <rire> ça va bien
1: ça glace. <rire> pas de mise euh... en échec, par exemple. <rire>
2: c'est sûr. <rire> ta carrière de joueur
0: de hockey est terminée mais ta carrière de podcaster elle va très bien, on peut te suivre Max euh, sur le podcast La poche bleue les mercredis à 19h30 euh, yes. je pense que j'apprends rien aux gens là. c'est un podcast qui est quand même extrêmement populaire le plein de gens vous suivent, ça fonctionne super bien tes affaires à, à toi et puis Guillaume, puis d'ailleurs, on le
1: salue avec euh, notre poche Bonjour. bleue, puis on te remercie euh, d'avoir oui, été passage passage au podcast La relève Merci les boys, merci de m'avoir invité, puis continuez votre beau travail, c'est super le fun, c'est différent, il faut parler de, du futur aussi des fois. <rire> ah, c'est important, c'est merci on, beaucoup Max. Comme Salut. on
2: dit la semaine dernière, nous on parle aux kids, après ça il atteint la LNA, notre but. <rire> c'est bon, ça, motive-le un peu. Exact.
0: <rire> de retour en direct, Marty, sur le podcast La Relève, effectivement on peut remercier Maxime Lapierre pour son entrevue avec nous, c'était extrêmement intéressant, je suis convaincu que tu es d'accord avec moi.
2: Oui, absolument. On a appris plein de détails sur plein euh, d'éléments différents. Premièrement, ce que vous avez entendu sur Lucas Reichel, de dire, écoute, c'est une vedette, euh, pas comme Mick David, mais la catégorie euh, en dessous de ça des Sébastien Nao, écoute. C'est quand même quelque chose. Il n'en parle pas. Il sait de quoi il parle. Il a joué avec lui. C'était son mentor en Allemagne. Donc ça, c'est pas rien. Là, il nous a donné plein d'informations sur la Ligue allemande, à quel point c'est difficile. Même sur les Olympiques, comment c'est de se comporter là pour un jeune? T'sais. Il nous a apporté beaucoup, beaucoup de contenus intéressant qui nous permettent de comprendre un peu mieux bien, tout simplement comment c'est pour un jeune joueur d'évoluer en Europe tout simplement. T'sais. Euh, Il nous a parlé des Olympiques, Marty, puis avant qu'on enchaîne
0: avec l'édition actuelle des Jeux Olympiques, euh, je veux juste faire une petite aparté. Euh, Nous, on a la chance de parler euh, à chaque semaine à vous de vous vous communiquer de l'information, mais il y a d'autres moyens, évidemment, de s'informer un peu partout à travers la toile qui est Internet. Euh, Je vous recommande d'aller sur euh, la page Facebook euh, du... euh, voyons, de la page Facebook de la première ronde. Euh, vraiment intéressant. Ils font vraiment une couverture intéressante sur la plupart des sports. Puis ils sont vraiment à l'affût des dernières nouvelles. Euh, ils ont sorti quand même assez rapidement euh, le congédiement Mick Charme, l'embauche de Martin Saint-Louis. On a pu suivre les développements euh, de Tyler Foley Et on a aussi sui, suivi les développements des différentes épreuves olympiques. Donc je vous recommande d'aller sur la page Facebook, la page Facebook de la première ronde. Euh, Marky, parlant des Jeux olympiques, je ne peux pas passer à côté de l'équipe canadienne. Euh, bon, on le sait, la défaite contre les Américains, mais somme toute, ça se, passe, ça se passe quand même bien, particulièrement pour les jeunes joueurs. Euh, parle-moi donc de Owen Power. T'sais, l'année dernière, on avait certains doutes. On se demandait, est-ce que c'est un vrai premier choix? Est-ce qu'il va être autant dominant que son rang de sélection? Un an plus tard,
2: il fait taire bien des jeunes. <rire> Ouais, exact, ouais, écoute, c'est, drôle, c'est, un peu, c'est un peu drôle que tu me remémores ça, là. écoute, il y a à peu près un an, il y a des gens qui le plaçaient pratiquement hors du top 10 du repêchage 2021, là. c'est dire à quel point euh, les choses ont changé, là. non seulement il méritait d'être repêché au premier premier au total, mais euh, je pense que finalement, c'est peut-être pas, tu sais, il y a des années, on se dit, ok, euh, c'est pas un gros repêchage cette année, le, le premier choix n'est pas euh, si bon que ça, ça va être un joueur de l'LNH, mais pas dominant, tu sais, comme... Euh, comme le repêchage de Nico Ischier, par exemple, c'est mm-hmm. un jeu qui circulait là, le 2017. Euh, ben, Owen Power, non seulement il va jouer dans l'LNH, mais il va être bon, pas à peu près. Ça va être une vedette, puis il va peut-être gagner un trophée Norris. J- oh. j- j'y vais à, c- à ce point-là. Écoute, c'est impressionnant ce qu'il fait. Présentement, il est avec l'équipe canadienne. C'est le défenseur numéro un. C'est lui qui a les grosses minutes. C'est lui qui joue en avantage numérique, première vague. C'est lui qui est l'un des avantages numériques. Puis là, tu veux jouer. Écoute. Tout est parfait, écoute. Quand c'est le temps d'appuyer l'attaque, il va le faire. Quand c'est le temps de se replier dans sa zone, il va le faire également. Il est super bon pour euh, jouer avec son adam, devant le filet, de tasser les joueurs. Euh, il est tellement intelligent, il va Il y a une séquence à un moment donné que, que j'ai vue. Là. Écoute, euh, euh, décide de se déplacer. Euh, on en train de s'installer. Puis, ça va directement à côté du filet, euh, se placer. Puis, c'est vraiment intelligent là, de, la, de la façon qu'il, qu'il, qu'il s'est placé. Euh, ça a donné une chance de marquer, mais ça a pris deux secondes. Il est retourné à sa position. Puis, il n'a pas mis euh, son équipe dans le trouble au niveau défensif. C'est super bien fait. Il est, il est gros, six pieds, six pouces. Pour sa taille, il bouge super bien, super mobile. Il a un bon coup de patin. Puis, il est intelligent. Tu sais, quand je dis souvent... Euh, effectuer un geste pour attirer un joueur vers toi puis libérer une ligne de passe. Il fait ça, euh, je te dirais, là, euh, toutes les 20 secondes il fait ça avec la rondelle. Là. Tellement, tellement, tellement intelligent. Puis on, 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 je pense qu'on ne réalise pas qu'il le fait contre des hommes. Là, contre... Écoute, il y a Eric Stahl dans son équipe. Là. Eric Stahl, je n'ai pas besoin de parler de sa carrière. Là. Mm-hmm. Euh, c'est assez phénoménal. On l'a, vu, euh, on l'a vu au Minnesota, on l'a vu en Caroline. C'est tout un joueur de hockey. puis hockey. De le voir qui est capable de faire ça, contre ces joueurs-là. Écoute, euh, ce matin, là, c'était contre la Ch- Je comprends que c'est l'équipe chinoise, puis là, on se dit « Ok, la Chine, il n'y a pas vraiment joueurs de joueurs de la LNH qui jouent là, mais ceux qui jouent aux, aux Jeux olympiques de Beijing en ce moment, il y a plusieurs joueurs de la LNH, plusieurs anciens de la LNH jouaient plus tôt. » Brandon Yip, il a quand même joué avec l'Avalanche Colorado. Euh, des joueurs comme ça, tu sais. Euh, donc, qu'ils soient capables de faire ça dans un haut niveau de compétition, c'est franchement impressionnant, puis tu es obligé de te dire qu'écoute... Euh, il Serait capable de jouer dans la LNH demain matin et d'être dominant. Je pense que son année, l'année de plus qu'on lui a fait passer à Michigan, là, ça va être du bonbon. Il va être pas mal meilleur que s'il avait fait le, le saut un peu plus tôt, puis qu'il, euh, qu'il était demeuré dans un carcan, si tu veux, le jouer plus conservateur, pas faire trop d'erreurs, pas exploiter ton sens offensif. Là, il l'exploite à 100 Ça va être très beau à voir. T'sais.
0: Exact, puis euh, je pense que c'est important que que je prenne le le temps de me rétracter parce que euh, j'avais mis certains doutes à l'endroit de Owen Power, particulièrement euh, au début de cette saison-ci, je disais qu'un gars comme Logan Cooley aurait pu chauffer Power s'il avait été repêché l'an dernier. Forcé d'admettre que Power ne me, me fait mentir à plusieurs niveaux, autant à Michigan, autant au championnat mondial junior que là aux Jeux Olympiques. Donc, je lui lève mon chapeau. Il a vraiment élevé son jeu d'un cran. Puis, je pense que les Sauves de Buffalo auront un bon défenseur avec eux pour de très, très longues années. Euh, marqué par moi, donc, Mason McTavish, je viens de mentionner le championnat mondial junior. Euh, on le sait qu'il avait été dominant. Il avait vraiment transcendé l'équipe canadienne. Là, c'est les Jeux Olympiques. C'est des joueurs qui sont plus vieux. C'est des joueurs qui ont un plus gros gabarit. Ça semble être un petit peu plus difficile pour McTavish.
2: Ouais, mais je pense que c'est tout à fait normal. Je pense qu'il faut le voir comme ça. Écoute, des joueurs de 18... Tu je viens de parler justement de tous les vétérans. Je peux te nommer David Desharnais, je peux te nommer Daniel Winnick, je peux te nommer Maxime Noro, Jason Demers. Ça, c'est tous des joueurs qui ont des matchs dans la LNH. Là. Euh, donc, je pense que les joueurs sont un peu plus gros, sont un peu plus physiques, savent mieux comment se comporter le long des rampes, utiliser le bâton de la bonne façon, t'immobiliser... Euh, donc, je pense que c'est tout. Puis, la force de Mason Nektavich dans son jeu, on le voit au Mondial Junior, c'est justement que physiquement, il est dominant. Donc, si tu l'amènes avec des hommes, ben c'est peut-être normal que ça ressorte là, je vais avec des gros bémols. Là. Ça ressorte un peu moins. Donc, je pense que c'est tout simplement normal qu'il ne soit pas euh, l'extraterrestre qu'on a vu au championnat mondial mm-hmm. d'Hockey junior. Je pense que c'est tout à fait normal. Mais j'aime ce que je vois quand même. Je le vois quand même en protection de rondelles effectuer de bons jeux euh, contre les États-Unis, qui est une équipe... Tu sais, je pense que ça, c'est un bon indice. Il y a peut-être eu de la... de la difficulté contre des équipes avec plus de vétérans, mais contre les Américains, qui ont beaucoup de jeunes, justement, il a peut-être disputé son meilleur match. Il a été très présent en attaque, puis, il a même touché le poteau deux fois. S'il si marque au lieu de toucher le poteau, euh, peut-être que c'est une autre histoire. Puis peut-être que le Canada est pas mal plus dans le match. Là. Euh, donc, euh, j'aime beaucoup ce que je vois. Oui, au niveau, sur le plan statistique, c'est pas très impressionnant. Il y a seulement une aide en quatre matchs. Mais je pense que la grosse force de son jeu paraît un peu moins parce que ce sont des joueurs euh, plus expérimentés, justement, plus forts physiquement. Mais il re- faut tout simplement voir dans le futur... Lui aussi, va prendre de la masse. Lui, va prendre de l'expérience. Il va prendre de la force. Il faut prendre ça en compte. Puis lorsqu'il va arriver dans l'LNH, il va jumeler tout ça euh, au fait, juste un, au, au jeu offensif qu'il montre présentement. Moi, je l'aime quand même bien ce que je vois de, de Mason Nathalie.
0: Euh, tu parles de plan statistique. Un joueur qui a saisi la chance qu'on lui offre. Tu sais, il n'était même pas censé être présent euh, au tournoi olympique finalement. Concours de circonstances Ken Johnson s'amène avec la formation canadienne et attention à Ken Johnson. Je le sais que c'était un de tes coups de cœur, justement, du dernier repêchage, mais là, il est vraiment franchement impressionnant.
2: Tu comprends-tu pourquoi je l'avais très haut dans mes <rire> Oui, je comprends. <rire> ben, écoute, il est bon, il est bon, mais il est bon pas à peu près, puis on remercie. Ben, c'est pas de sa faute, là, j'aurais je... Dommage pour lui, j'aurais préféré que pour lui, qu'il évolue dans le tournoi olympique. Mais on remercie quand même Daniel Carr d'avoir. <rire> de nous permettre ça. Mais écoute, non, il est tout simplement incroyable. C'est pas pour rien que je l'avais très haut comme ça. Je pense qu'on le voit, à son niveau d'habileté, ses mains, sa capacité à manœuvrer la rondelle dans des zones restreintes, c'est tout simplement é- écœurant. Euh, il, il est tellement, tellement créatif, intelligent, il fait des passes difficiles. Honnêtement, dans le tournoi olympique, c'est peut-être le seul qui est capable d'effectuer ces jeux-là. Même un joueur comme Stall n'est pas aussi créatif que lui. Puis en passant, de jouer avec Eric Stall sur le premier trio, ça va l'aider énormément Ken Johnson. L'expérience incroyable, on le à Montréal l'an passé. L'expérience qu'il a donné à des Cole Caulfield et des Nick Suzuki, ça a été très bénéfique. Mais là, c'est Ken Johnson qui en bénéficie présentement. Donc, moi, je pense que ça va être très, 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 très bon pour lui. Écoute, moi, Ken Johnson, je pense qu'on le voit, il est dominant, il apporte des points au tableau, il est créatif. Puis tu sais, je si pense tu te souviens, son année de repêchage, son gros bémol, même s'il y a un gabarit intéressant, c'était sa force physique. On disait que dans les coins, il y avait plus de difficultés. Moi, je trouve que c'est amélioré à ce niveau-là. Même contre des hommes, je ne suis pas en train de te dire qu'il frappe tout le monde, puis qu'il, 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 qu'il intimide les autres. Là. Mais au moins, il est capable de faire ses jeux puis de s'en sortir. Ça, ouais. c'est un très, très bon indice pour la LNH. Je le verrai, Je pense qu'on va le voir à Columbus, moi, cette année. Euh, lorsque sa saison sera terminée d'ici je, je le vois à Columbus, moi. Intéressant. Intéress... Est-ce que ce sera la même chose pour Power, tu penses, à Buffalo? Euh, absolument. Oui, je pense que oui, absolument. Écoute, Owen Power est beaucoup trop dominant. Puis on le voit, les sabres de Buffalo... Euh, euh, ils n'ont pas énormément de profondeur. On l'a vu, là, ils, ont, ils ont joué contre les Canadiens... Euh, euh, Dimanche, là, des Casey Fitzgerald et des Mathias Samuelson sont dans la formation. Je pense qu'un mm-hmm. One Power a davantage sa place euh, que, c'est, que ces deux-là. Même plus chose pour. Euh, je pourrais monter très haut. Je pense qu'il serait déjà capable de jouer dans le top 4 en ce moment. Oh ouais. euh, donc, euh, oui, absolument. One Power, c'est. Euh... En tout cas, je... Je vais tomber en bas de ma chaise si je ne joue pas à Buffalo euh, lorsque la saison va être terminée.
0: Oui, exact. Puis ça va lui permettre d'avoir de l'expérience en Ligue nationale, déjà de goûter à ça, puis aussi brûler une année de contrat. On connaît le tralala. Un, qu'on a bien hâte de voir dans la Ligue nationale de hockey, particulièrement ici à Montréal, c'est l'Américain Sean Farrell. Et honnêtement, il a vraiment été étincelant, particulièrement face à la Chine, dans un match préliminaire. Trois buts, deux passes. Je le sais que c'est la Chine. Je le sais que ce n'est pas une équipe qui est réputée pour dominer Euh, au niveau euh, hockey, mais ça reste que Charles Farrell est un jeune joueur et pour une fois, on a vraiment un attaquant excitant à regarder dans le le pool de prospects des Canadiens.
2: tu Comprends-tu maintenant pourquoi je l'avais (rire) tiré? On dirait que je réutilise les mêmes mots euh, au fil des joueurs. Euh, Mais écoute, j'en ai parlé tout à l'heure lorsque je parlais d'Ainaman, j'ai toujours été un énorme partisan de... De, de, de Sean Farrell. Je l'avais tout juste derrière. J'en avais un 47, l'autre était très 48. Donc, euh, c'est, 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 c'est franchement intéressant de le voir. Puis c'est intéressant de voir à quel point euh, il est capable de... Tu sais, c'est un petit joueur, là. Mais... Puis là, à, à tort, on va dire, OK, physiquement, il en arrache, il n'est pas capable. Mais non, il s'en sort super bien. Euh, il a un bon... Ben, tu sais, c'est, lui, c'est la preuve que quand tu es intelligent, tu peux t'en sortir dans les coins, même si tu n'es pas, pas si pieds de 4 pouces. Lui, c'est le meilleur exemple. Il est super intelligent. Il arrive dans les coins. Euh, il n'y a pas nécessairement. Il récupère beaucoup de rondelles, pas mal plus que ce qu'on peut s'attendre. Et, et au niveau de la vision de jeu, je n'ai pas besoin de te le dire. là, Tu l'as vu comme moi, ça, ça passe contre le Canada. C'était du bonbon, ça, sur le but de Ben Myers. Là? Okay. <rire> non. Fait que non, c'est ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que oui, il n'y a pas beaucoup de créativité. On l'a vu. Euh, Contre la Chine, contre le Canada, il est très bon à ce niveau-là. Mais en plus, dans tous les petits détails, il s'en sort quand même pas si mal. Lui, la seule chose qu'il va devoir prendre, et c'est normal parce que c'est pas le joueur le plus gros, c'est de prendre un petit peu de force physique. Et lorsqu'il va, être, il va avoir fait ça, euh, ça va être un joueur de la LNH puis il va être capable de, honnêtement, c'est pas un Nick Suzuki, ce sera pas un joueur qui va obtenir 80-90 points. Mais c'est un joueur qui va avoir un impact dans un top 6, qui va être capable d'amener beaucoup d'attaques. Et en plus, il est super intense. C'est ça qui est intéressant. C'est quelqu'un qui a une bonne éthique de travail, qui est capable d'aller au filet de temps en temps. Sean Sean Farrell, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il apporte un peu tout sur une patinoire.
0: Parle-moi donc de Matthew tu sais, on le sait, il est un gros bonhomme, il est grand, il est rapide, il est très, très habile avec la rondelle. Euh, il a bien fait avec les, les Américains. Bien les gens aimaient ça que le Canadien le ramasse. Il était quand même à la portée du CH. Euh, finalement, il a glissé entre les doigts de Trevor Timmons. Euh, parle-moi donc de, du tournoi de Matthew
2: euh, Ben Encore là, lui, encore une fois, je pense qu'on. Tu sais qu'il impressionne depuis la, le, le début de la saison. Il est impressionné à la N.C.A. avec les Gophers du Minnesota. C'est quand même sa première saison. Euh, impressionné au Mondial Junior. Il était sur le premier trio, puis on le vu à quel point il était, il était super dominant. Euh, puis là, aux Jeux olympiques, montrant encore une fois euh, à, quoi on a, à quoi on a affaire. Dans les coins, là, je répète encore ma phrase, mais contre des hommes, contre des gars qui ont d'expérience pour certains dans la LNH, c'est intéressant. Il arrive dans les coins, il est super impliqué, il gagne beaucoup de batailles. Puis tu sais, lui, ce que je, je vais être honnête avec toi, désolé, là, je l'avais quand même un peu loin, là, je l'avais quelque chose, quelque chose comme 75e dans mes listes. j'aimais pas son coup de patin. puis, encore aujourd'hui, je trouve qu'il y a une lacune à ce niveau-là. Mais forcé d'admettre que c'était une erreur de ma part, là, ça c'est, ça c'est, je l'avoue. Euh, mais il est tellement engagé, il y a tellement de, d'exubérance dans son jeu, il est tellement excité de jouer au hockey, il apporte tellement d'intensité dans son jeu. Donc euh, finalement, ça compense. Euh, tu peux compenser toujours par d'autres façons si tu as une lacune euh, importante pour accéder au prochain niveau, si tu veux. Là. Donc euh, ça, je pense que c'est ce que j'avais, su- personnellement, c'est ce que j'avais sous-estimé. Et là, c'est ce qu'en fait un joueur intéressant. C'est un gars super impliqué dans les coins, très énergique est capable d'apporter un petit peu d'attaque également. Non, Puis de le voir faire ça aux Jeux olympiques également, euh, c'est super intéressant. Là, on va le voir en demi-finale, là. Euh, je suis bien hâte de voir quest ce qu'il va pouvoir donner dans des matchs où ça va compter. Moi, j'ai l'impression qu'il va être super bon, mais ça va être très intéressant de voir. là qu'on, On commence à être dans la ronde des médailles, si tu veux, ça va être vraiment, vraiment plaisant à voir. Euh, hier, Martin,
0: on a eu la chance de se croiser au bureau, puis on s'est arrêté pour regarder la, la troisième période du match euh, de Juraï Slavkowski, qui honnêtement ne fait que monter sa valeur en prévision du prochain repêchage. Euh, mm-hmm. Je pense que c'était quand même assez clair que c'est un espoir. Euh, de haut calibre pour ce, pour ce repêchage, mais là, il cimente vraiment sa place dans le haut de l'encan de sélection. Euh, à, qu'est-ce qui t'impressionne le plus de Slavkowski dans ce tournoi-là? Il, on aurait dit qu'il est
2: bon dans toutes les facettes. Et c'est drôle, hein, parce que, tu sais, il ne joue pas... Ce pas le joueur qui a 20, 20 21... Tu sais, je parlais de One Power qui, lui, joue des 22, 23 minutes. C'est pas comme s'il avait énormément de temps de jeu, mais à toutes les fois qu'il est sur la glace, il se passe quelque chose. Écoute, je ne sais pas si tu te souviens, euh, des hier... Euh, en fin de match, on l'a envoyé sur la patinoire, sur un avantage numérique. Puis, aussitôt que tu as la rondelle, il, il a créé une très, très belle chance de marquer euh, sur un 2 contre 1 devant le filet. Par la suite, le, le jeu s'est installé. Puis, il a obtenu une autre chance parce qu'il était devant le filet. Il jouait dans la position euh, bumper, dans le centre euh, de mm-hmm. la zone adverse. Puis, il, il a tout de suite foncé au filet. Puis, ça a permis de créer du chaos. Puis, de, d'amener quelques chances de marquer pour la Slovaquie. À toutes les fois qu'il se passe quelque chose il apporte des chances de marquer premièrement parce que c'est un joueur qui a déjà un très gros gabarit pour son âge il a 17 ans, mais il est déjà 6 pieds 4 pouces il n'a pas de problème physiquement gagne des batailles, il protège super bien la rondelle euh, mais en plus c'est un joueur, je l'ai souvent mentionné mais c'est un gars qui a beaucoup beaucoup d'énergie également euh, c'est contagieux, on le voit euh, sur la séquence que je viens de te parler, on le voit très bien il n'a pas peur d'aller au filet, il n'a pas peur de brasser écoute, des joueurs de 30-31 ans euh, récupérer des rondelles puis euh, mettre de la pression. C'est ça qui est intéressant. Il n'est pas intimidé du tout par le fait de jouer contre des vétérans, même que je te dirais que ça, 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 ça le motive à en donner davantage. C'est ça qui, c'est ça qui est vraiment intéressant à son moment
0: Bon, autant ça va bien pour Savkowski. Tout le monde s'entend pour dire qu'il y a un bon tournoi. Euh, je me tourne du côté de Simon Nemec. Lui, ce pas parce qu'il y a un mauvais tournoi, c'est son entraîneur qui refuse de l'utiliser sur la patinoire. Mm. Euh, est-ce que ça t'inquiète pour la suite des choses? Est-ce que ça peut affecter
2: sa confiance? Ouais, ben, avant, avant toute chose, je veux juste revenir sur Stavkovski. Il n'a peut-être pas obtenu de but hier contre l'Allemagne, mais j'ai pratiquement trouvé que c'est le match qui m'a le plus satisfait. Dans le sens où, euh, moi par moment, même au début du tournoi, là, je trouvais qu'il y avait peut-être des, des, des erreurs au niveau de sa prise de décision. Tu sais, son, son sens offensif, là, de temps en temps, je trouvais que ça, ça laissait à désirer, même lors des matchs où il a marqué. Là. Mais hier, là, tu vois, j'ai trouvé qu'il a pris les bonnes décisions. Je veux beaucoup plus simple. Circuler davantage la rondelle, remis des rondelles aux au joueurs très près de lui. Puis je vais le surveiller lors de la demi-finale. Les Slovaques ont atteint la, la demi-finale. Je pense que c'est justement contre les Américains. Et s'il est capable de reproduire ça, là, écoute, tu n'as pas le choix de dire OK, je le place dans euh, la, probablement dans un top 5 du prochain repêchage. Maintenant, pour revenir dans le cas de... Pour revenir à ta question sur Simon mec euh, non, ce n'est pas inquiétant, je pense. Et écoute, je l'ai, je l'ai dit la semaine dernière, il faut, faut, faut prendre ça quand même avec un grain de sel. C'est quand même un joueur de 17 ans qui évolue aux Jeux olympiques contre, dans, un, dans un haut niveau de compétition contre des hommes. Il n'y a pas énormément de joueurs qui font ça. Et il y en a simplement deux dans ce repêchage-là. Et La chance qu'ils ont, c'est qu'ils sont Slovaques. S'ils si étaient Canadiens... Même Stavkovski ouais. ne serait pas là, là. Oublions, oublions ça. Là. Donc, je pense que c'est tout simplement du bonbon pour lui d'être là, de prendre de l'expérience. Euh, personnellement, j'ai aimé certains détails que j'ai vus lors des matchs. Il a montré une très belle créativité avec la rondelle, euh, une capacité à, à manœuvrer la rondelle en zone gastreinte, euh, à appuyer l'attaque à par moment, à montrer du jeu offensif. Et là, je pense que c'est pour ça qu'il a diminué un peu dans, euh, dans, le, dans la hiérarchie de Craig Ramsey a commencé le tournoi comme deux, sur une deuxième paire. Il a effectué, il n'a pas été mauvais, comme j'ai dit, il a porté de l'attaque, il a bougé la rondelle, puis il a montré de très belles choses en défense, il a quand même bien eu sa position, mais par moment, il a commis quelques revirements. Et le, le rythme du jeu allait peut-être un peu trop vite pour lui. Contre la Finlande, il a été sur la glace pour deux buts de l'adversaire. Pas nécessairement. Ce n'est pas nécessairement tous de sa faute, mais ce sont des petites erreurs d'une expérience. Tu sais, je vais te donner un exemple à un moment donné, il appuie l'attaque. Euh, les Slovaques sont à quatre joueurs, mais il y a un revirement à la ligne bleue. Euh, tu peux me dire, OK, l'attaquant.
1: Il,
2: il avait pratiquement raison de le faire parce que l'attaquant était derrière lui, mais l'attaquant n'a pas gardé sa position. Euh, a foncé pour appuyer l'attaque. Donc, il y a eu un revirement, puis par la suite, ça a donné un 2 contre 1. Tu ne sais, peux pas nécessairement dire que c'est de sa faute, mais en même temps il aurait peut-être pu se garder une petite gêne, tu sais, de vraiment... Ouais. De, de, mais de, de... ça
0: reste quand même la cible facile, tu ça reste quand même le jeune joueur qui peut facilement ça choquera pas trop la, la chambre dans... Tu comprends un peu ce que je veux dire?
2: Non, exactement, puis tu sais, l'entraîneur-chef, Craig Ramsey également, ben c'est, un, c'est un entraîneur de la vieille école, mais on pas peur des mots, donc c'est certain que si le jeune fait une erreur comme ça, il y a peut-être plus de chances de... De, de le clouer au banc par la suite et de lui réduire son temps de jeu puis de le descendre dans la hiérarchie. Je pense que c'est ça qui s'est passé. Il a simplement commis des erreurs. Et ces erreurs-là, j'ai noté que par moment, c'est ça, il les a fait contre des joueurs justement qui ont de l'expérience. Contre la Suède, il y a un but sur lequel il a vraiment il a vraiment été responsable du but. Il a complètement oublié le joueur qu'il devait couvrir, même si le joueur s'est retrouvé euh, au haut de la zone. Mais par moment, Moritz Seider le montre très bien à Détroit il faut quand même parfois que tu montes un petit peu. C'est là là que je trouve que le hockey IQ est intéressant. Il faut quand même que tu le suives de temps en temps euh, pour justement le couvrir et éviter qu'il se fasse oublier et qu'il marque facilement. Puis là, c'est ce qui est arrivé sur la séquence. Mais c'est qui le joueur qui euh, s'est amusé à tournoyer dans la zone, à même à se faire oublier, à aller se cacher derrière un un attaquant adverse et revenir au bon moment? C'est Joachim Nordstrom. Joachim Nordstrom a plusieurs saisons d'expérience dans la LNH, sait comment jouer euh, a de l'expérience donc je pense que c'est simplement du bonbon pour lui de tout simplement être là prendre de l'expérience ces erreurs-là les aurait pas nécessairement fait dans la ligue professionnelle Slovaque va repartir avec tout ça va prendre ça dans son bagage d'expérience puis là bon, on verra qu'est-ce que ça va donner pour la fin de la saison mais moi je pense que c'est très bon pour son, son développement mais sans...
0: il y a quelques semaines le, le... Nicolas Plutier était de passage sur cette tribune pour nous parler d'un espoir du Canadien sur lequel il avait écrit un texte pour le sport.ca d'ailleurs je vous invite à lire les textes de Nicolas, toujours très pertinents euh, via le TVA Sport. Il avait écrit un texte sur euh, Frédéric Descartes, qui est venu nous parler là, ici sur cette tribune. Euh, il nous disait que le gardien danois allait justement participer aux Jeux olympiques. Le sport des Canadiens de Montréal à être à surveiller. Euh, il a quand même fait belle figure, là, notamment dans un match euh, face à la Russie. Qu'est-ce que tu as pensé de, de l'impression générale euh, du gardien de but? On s'entend qu'il garde les buts pas nécessairement pour une puissance, là, mais il a quand même bien fait, somme toute. là.
2: Non, j'ai été, j'ai, j'ai été impressionné. J'ai vraiment, vraiment aimé ce que j'ai vu de lui. Écoute, la Russie, il y a quand même beaucoup, beaucoup de bons joueurs. Écoute, euh, je ne sais pas si les gens se souviennent. Là, il, y a eu des, il y a eu des problèmes hors glace qui l'ont sorti de la LNH, mais Slava Ivanov joue quand même dans cette équipe-là. C'est quand même un gars qui serait dans la LNH et qui serait dominant en ce moment. Euh, tu as quand même des Vadim Chipachev, des Nikita Gouzev qui sont dans l'équipe. Il y a, la, la Russie, c'est souvent une grosse puissance parce qu'ils amènent les, les meilleurs joueurs de la KHL, qui est peut-être la deuxième ou la troisième meilleure ligue au monde. Donc, c'est pas rien. Il y avait des joueurs de talent. Donc, moi, c'est ça qui est intéressant. C'est ça que je voulais voir. Je ne sais pas si tu te souviens, lorsqu'on avait reçu Nicolas Cloutier, on l'avait, j'avais, je l'avais dit, j'avais dit, j'ai hâte de voir obtenir des lancers plus puissants contre de meilleurs joueurs, justement. Mmh. Puis, ça a été franchement impressionnant. Euh, il a montré encore là qu'il suivait super bien la rondelle. Très, très bonne technique. Malgré le fait que la pression venait peut-être un peu plus rapidement, on a montré qu'il y avait beaucoup de calme. Puis je pense qu'on l'a vu dans les statistiques, il a simplement donné un but, puis euh, euh, le but, c'est pas vraiment de euh, le, le, Il n'y a pratiquement rien à faire sur le but. Euh, Dmitri va encore effectuer une belle passe. Puis euh, il y a tout simplement eu un. Premièrement, il y a eu un revirement du côté des Danois, puis par la suite, euh, euh, ils ont marqué avec un joueur qui était libre, avec une passe de, 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 de bord en bord de la noire, si on veut. Donc. Moi, j'ai trouvé ça franchement intéressant, très en contrôle. Évidemment, le problème, les fameux problèmes des retours revenaient, donnaient énormément de retours pour euh, des tirs qui, en apparence, ne nécessitaient nécessitaient pas nécessairement de donner des retours. Euh, Mais, quoi, en soi, j'ai vraiment aimé, puis je pense que dans un système de jeu où les défenseurs sont très hermétiques devant le gardien, où on va prendre, justement, les fameux retours, je pense que ça va l'aider. Puis, c'est là que c'est intéressant. Lorsqu'il joue en Altsvenskan, même si l'équipe danoise n'est pas très puissante, c'est quand même une meilleure équipe qu'une équipe dalzheimer Donc, d'avoir un système défensif plus hermétique, j'ai tendance à penser que ça l'a aidé. Et tu me vois venir, s'il si si gravit les échelons qui se retrouvent à Laval et peut-être dans la NH, ben, forcé d'admettre que probablement que les défensives vont être meilleurs. Et par, et par conséquent, s'il y a encore un problème avec ses, euh, sa maîtrise de ses retours, je pense que ce ne sera pas nécessairement un gros problème parce que. Il est super, euh, super bon techniquement. Il est calme et il, euh, il suit bien la rondelle.
0: Tu. Frédéric, descartes correspondants des Canadiens de Montréal. Marquis, je vais te parler de d'autres sports des Canadiens, euh, particulièrement Jordan Harris qui était en action hier dans la finale du Beanpot. On le sait, ce tournoi est très prestigieux aux États-Unis, dans la région de Boston. Jordan Harris, Jaden Struble et Luke Tuck qui participaient à la finale du Beanpot. C'est finalement Boston University qui l'a emporté 1-0. à 0. Puis ce qui est intéressant, c'est que sur le seul but de la rencontre qui est survenu dans les dernières minutes là, de, la, de la partie, c'est un 2 contre 1. Et le défenseur qui se fait, entre guillemets, avoir, c'est Jordan Harris. Euh, est-ce que tu penses qu'il a mal joué la séquence? Est-ce que tu penses qu'il mérite de recevoir les critiques euh, des partisans de Northeastern?
2: Ben, écoute... Il est critique. Je veux dire, en même temps, est-ce qu'il a bien joué le 2 contre 1? Non, malheureusement. T'sais, il était bien positionné, mais il a peut-être manqué d'agressivité, ce qui a fait en sorte que le joueur qui avait la rondelle a pu effectuer une passe à Dylan Peterson, puis ça a, au, ça a amené au seul but du match. Est-ce qu'il aurait pu être plus agressif puis de le après et de forcer le joueur, le, le joueur qui avait la rondelle à précipiter son geste? Peut-être. Mais en même temps, il euh, y a quand même un revirement à la ligne bleue adverse, là. Euh, c'est, ça, c'est ça qui donne le 2 contre 1. Moi, j'ai beaucoup de difficultés lorsqu'on critique un joueur parce qu'il est mauvais, puis c'est correct. Tu dois l'améliorer, puis c'est une facette du jeu qu'il faut que tu prennes en compte. Mais il y, a quand même eu, il y a quand même eu quelque chose avant qui a mené au 2 contre 1. En... Écoute, à ce que je sache, c'est lui qui est en, en infériorité numérique sur le jeu. Là, à ce que je sache, donc je paniquerais pas trop avec ça. Oui, c'est dommage qu'il y ait réussi ce jeu-là dans un moment très critique. Je pense que c'est davantage ça. Peut-être qu'on ne l'a pas nécessairement vu lorsque ça comptait dans les derniers moments de le voir menacer avec de grosses chances de marquer. C'est peut-être plus ça. Mais pour le reste, moi, de ce que j'ai vu, j'ai vu du Jordan Harris. Là. Euh, intelligent, pris de bonnes décisions, euh, alimenter ses coéquipiers, euh, euh, diriger les lancers au filet, des, 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 des petits trucs comme ça là, la, Le bon vu de Jordan Harris, ça, je n'ai pas détesté ça, mais c'est sûr que la fin euh, peut laisser peut-être un goût un un petit peu amer.
0: J'aimerais ça que tu me parles de son coéquipier, fils de Ken Hughes, Jack Hughes, qui sera admissible euh, au prochain repêchage. Moi, j'ai adoré son match. En fait, j'ai adoré les deux matchs qu'il a disputés euh, dans le tournoi du Beanpot. Je trouve que c'est un un joueur qui est quand même capable d'élever son jeu d'un cran quand ça compte. Hier, il était menaçant. Il n'a peut-être pas obtenu de points parce qu'évidemment, Northeastern s'est fait blanchir. Mais il était à, l'ori- à l'origine de plusieurs chances de marquer, notamment pour première période. Là. Il est extrêmement patient avant de re- relayer la rondelle à son coéquipier qui a finalement euh, raté un-, un filet désert. Euh, qu'est-ce que tu as pensé, Marky, de l'appréciation générale de Jack Hughes? Et est-ce que ça influence ta décision, ton ranking en vue du prochain repêchage?
2: Mais c'est très positif. C'est très, très, très positif. Écoute, tu le sais à quel point performer dans les moments... Euh, important, ça me, ça me tient énormément à cœur. J'adore ça. Parce que ce que tu veux au final, lorsque tu es une équipe de c'est achète gagner la Coupe Stanley. Et tu, c'est ces gars-là que tu veux voir performer euh, lorsque tu débarques en séries éliminatoires. Que le gars en, en arrache peut-être un peu plus au match 12 de la saison. C'est dommage, mais, en, mais il, il, un joueur ne va pas jouer, ne va pas disputer 82 bons matchs par saison. Maxime Lapierre, là l'a mentionné dans notre entrevue tout à l'heure, là, euh, c'est de voir comment tu rebondis, comment, à quel point tu as du caractère. Dans les gros moments, est-ce que tu veux te présenter? Est-ce que tu veux aller le marquer le but important ou tu es écrasé par la pression puis oh mon Dieu, je ne veux pas faire une erreur? Mm-hmm. Euh, puis là, t'es plus, t'es, 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 c'est moins certain si tu veux, dans la, mais lui, c'est ça qui est intéressant. Lors de ces deux matchs-là, il a été super impliqué. Il est toujours dans les coins, toujours en train de... de, 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 de toujours impliqué dans les batailles. Puis même, il a gagné plusieurs batailles parce qu'il a un très bon bâton. Gakiu, il il c'est un gars intelligent. Là. Ça, on peut se le dire. Là. Que ce soit un match ordinaire ou un match important, ça, il, ça, il est là il est présent. Tu sais. Mais oui, moi, je pense que oui, ça lui fait gagner des points parce que justement, tu le sais que lui, quand ça compte, il est présent. Je te dis pas qu'il est passé dans un top 5 demain matin. Mais je pense que ça peut effectivement. Je peux déjà te dire que dans, ma... dans mes listes, il a grimpé deux ou trois rangs hier parce que j'ai adoré euh, cet aspect-là. Quand ça compte, il est bon et il a d'autres qualités. C'est quand même un bon, euh, quand même un bon fabricant de jeu également. Là. Il a une bonne vision. Puis, euh, il est très intense et c'est un joueur qui joue au centre. Donc, euh, en principe, si tu veux un gars potentiel de deuxième ou troisième trio qui peut... ne Pas nécessairement apporter beaucoup d'attaques dans la LNH, mais qui va être très efficace dans les détails et que de temps en temps, va apporter de, de beaux jeux parce qu'il y un, a, a une belle créativité, un bon, une bonne vision de jeu, ben, ça devient intéressant. Euh,
0: Marty, euh, sans dire qu'ils ont été sensationnels, ils étaient tout le monde de la partie, là, Luke Tuck et, et Jaden Struble. Moi, je n'ai pas trouvé nécessairement qu'ils ont joué des matchs à, à couper le souffle. Qu'est-ce que tu as pensé de, de leur rencontre en général?
2: Ben, écoute, euh, Jim, écoute dans le cas de Luke Tuck... Euh, je pas d'attesté ce que j'ai vu nécessairement. Je trouve qu'il y a quand même eu de l'implication. comme je te parlais la semaine dernière, que son implication physique avait été bonne, que c'est le genre de joueur que je veux voir dans ce genre de compétition-là. Et je pense que je l'ai quand même vu un peu. Là. Honnêtement, dans les coins, je pense qu'on l'a vu. Il a été impliqué, il a quand même frappé. Puis ça, je... c'est typique, look talk. Tu es assuré de voir ça dans la LNH. Ça va être un gars qui va se présenter. Et que lorsque ça va brasser, ça va être le premier au rendez-vous euh, c'est intéressant, là, justement, lors des matchs avec un peu plus d'émotion. Je pense que dans les deux derniers, euh, dans les deux matchs du B-In-Port, je pense qu'il a gagné des points. Je, je, je me doutais qu'il allait faire ça, mais je pense que ça conforte un petit peu que c'est un, un bon joueur là-dessus.
0: Euh, bon, Martin, nouvelle de dernière heure, euh, on le sait, euh, c'est le match des espoirs de la Ligue canadienne euh, qui s'en vient, puis c'est sorti tout juste avant qu'on rentre en ondes. Euh, donc, on est chanceux de, de ben, pas de vous l'annoncer en primeur, mais on est chanceux d'en <rire> discuter avec vous plutôt que d'avoir à attendre la semaine prochaine à, à, avant d'en parler. Il y aura sept joueurs de la LHJMQ qui seront présents à cette classique, mais par contre, un oubli de taille.
2: Oui, absolument, Ben, ben oubli de taille, c'est, 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 c'est simplement, il y a... Pis, il y a beaucoup de talent dans la WHL et dans, dans, la, dans la WHL cette année. là, euh, Mais que Jordan Dumais, puis c'est vrai, parce que je regarde présentement, là, Zachary Leroux a réagi. Hein, Zachary Leroux, qu'on a déjà reçu également au podcast La Relève. Et son tweet euh, en disait selon long. Là. <rire> écoute, sixième meilleur pointeur de la LHGMQ, 52 points en 33 matchs. Et Jordan Dumais n'est pas invité au match des meilleurs espoirs. Il y a quand même un questionnement à avoir. Euh, écoute, Il moi, a raison j'avais... honnêtement. Là. Ben, honnêtement, il y a raison. Simplement, simplement raison. Je sais qu'il y a certaines personnes qui n'aiment pas qu'on parle de statistiques, puis qui n'aiment pas nécessairement les, les hockey DBE, si tu veux. Mais dans ce genre de circonstances-là, lorsque tu veux voir le joueur s'illustrer contre les, les meilleurs de ses pairs, tu vois comment il va se débrouiller, tu n'as pas vraiment le choix de l'inviter. Il y a quand même sixième pointeur de la LAGMQ, là Il y a simplement 17 ans. C'est Jordan Dumais, ce n'est pas un late. C'est un gars qui C'est un gars qui est, euh, un, gars qui est, qui est un joueur de 17-18 ans. Euh, et et en plus il y a quand même un certain il y a a quand même un bon gabarit il y a une bonne touche de marqueur Euh, honnêtement je trouve ça un peu peu drôle mais je comprends qu'il y a beaucoup de talent mais surtout à Euh, l'attaque je peux te nommer un joueur comme Angusbo qui n'a pas été invité mais il y a quand même simplement 12 joueurs invités là en défense c'est peut-être un peu plus difficile tu dois les choisir tes tes 12 défenseurs mais à l'attaque, euh, il y avait 24 joueurs. Je pense qu'il y avait. Moi, je pense certainement qu'il y avait une place pour Jordan Zumay euh, au détriment d'un joueur de la, de la OHL ou de la WHL. Je trouve que c'est un peu, un peu discutable. Ce
0: n'est pas la première fois qu'on préfère des joueurs de l'Ouest ou de l'Ontario à ceux de la lh mais bon, on n'embarquera pas dans un débat euh, politique ici euh, <rire> sur le podcast euh, euh, La Relève. Euh, Marqué, on a eu la chance d'avoir un podcast euh, extrêmement chargé. Ah, avant, de, avant de poursuivre, là, je vais prendre le temps de nommer les joueurs qui, qui sont, euh, qui, sont admis, qui participeront à cette classique. Tristan Luno, Maverick Lamoureux, Nathan Gaucher, Antonin Véro, Noah, Noah Warren et finalement Maxime Barbachev, ainsi que Ivan Zigalov seront les représentants de la LHJMQ. Marqué, on a eu la chance d'avoir un podcast extrêmement chargé, particulièrement à cause de l'arrivée d'Emile Einemann. Je suis convaincu que ça se passera encore comme ça dans les prochaines semaines. Peut-être même la semaine prochaine, on aura un autre espoir à vous
2: présenter ou sur podcast La Relève. Mm-hmm. Ça ne dépend que de vous, monsieur Ken Hughes. <rire> Je ne serais vraiment pas surpris qu'on reparle de d'autres espoirs. Puis ça pourrait peut-être même arriver assez vite. Est-ce, que, est-ce qu'on va devoir refaire une capsule flash pour, pour présenter ça? ça se peut fort bien parce que d'après moi, Tyler Forley n'est pas le premier, il n'est pas le dernier à, à bouger à partir de Montréal, dans le fond.
0: <rire> exact. Et là, c'est dommage, on manque de temps, on n'a pas vraiment le temps de vous parler d'Andrew Hammond, là, ce, ce gardien de but, vraiment espoir, là, des... mm-hmm. évidemment, je blague, mais on aura la chance quand même de se revoir la semaine prochaine, on en a bien hâte et ce sera une période super intéressante à suivre autant pour nous que pour vous à la maison. En attendant, on vous dit de passer une belle fin de journée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.